0: Este é o tapa da mão invisível. Podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades. Não são ditas na mídia tradicional. Meu nome é Júlio Santos e está aqui comigo meu amigo Paulo Fux. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. Hoje nós vamos falar daquele cara que não sai da boca da galera. (risos) Ele mesmo, né? Ah, o presidente. O presidente, o mito, o mito. Depende de qual é o seu lado, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a gente vai analisar aqui o plano de governo dele. Uh, e falar sobre a gestão que ele tem feito, né, está aí com três anos e pouco de governo, né? Aconteceu, aconteceram várias coisas durante essa pandemia, pandemia e gestão e o escambau e guerra, vamos falar sobre isso, mas antes vamos falar dos nossos, dos nossos anunciantes, né, Fux, o nosso anunciante, a DBI Contabilidade, quem é a DBI, Fux?
1: É a contabilidade do TAPA que ajuda você a construir a sua empresa e se você estiver interessado, então, em abrir um negócio ou trazer o seu negócio para DBI, eles dão quatro meses de extensão de honorários para quem indica... quem for indicado pelo TAPA. É só falar que vê através do TAPA. E, ainda por cima, a abertura gratuita da empresa. Tudo isso com eles no dbicontabilidade ou no mãe barra
0: DBI exatamente, e se quer abrir uma empresa, vaca DBI, mas se quer tornar o Brasil mais livre faça um apoio para o tapa da mão invisível e nos ajude a espalhar as ideias da liberdade por esse Brasilzão Entrando no nosso se apoia.se, barra Tapa da Mãe Visível, faça uma contribuição lá, além de ajudar o Brasilzão a ser mais livre, você também recebe em conta partida acesso ao nosso grupo exclusivo do Discord, somente para apoiadores, onde a gente passa a semana lá conversando sobre os mais variados assuntos. É só entrar, então, apoia.se, barra Tapa da Mãe Visível e faça a sua contribuição. Era isso, Fux? vamos para o episódio? Era isso, vamos lá. Cara, então, hein, estamos aqui, setembro de 2022, eu estou gravando esse episódio no dia 7 de setembro, no dia que que a mídia toda está falando que o Bolsonaro vai dar um golpe, né? até agora que a gente está gravando ainda não foi dado golpe, então o Brasil segue sendo uma república presidencialista e e esse cara mudou bastante o Brasil, impactou bastante eu acho o Brasil, né? não sei qual é a tua visão sobre isso, mas a gente a gente começou o nosso projeto lá quando começou o Bolsonaro a chegar perto do poder, né? Nosso nosso primeiro episódio é de outubro de 2018, logo depois Bolsonaro foi eleito, então a gente acompanhou toda a parte do poder dele em vários episódios aqui do TAP, então tem muitos episódios de várias coisas importantes que ocorreram no decorrer desse, desse mandato dele, como... A Previdência, que deu tudo aquele bafafá da Previdência, como é que foram os, os primeiros meses dele, como é que foi a reação dele na pandemia. Vários episódios nós temos aqui que a gente vai deixar no final uh, para vocês uh, a gente vai deixar lá nos nossos show notes para vocês ouvirem. Mas uh, é interessante aqueles nossos primeiros episódios, né, Fux, onde ele não tinha chegado no poder ainda, as nossas percepções. Tu ouviu algum deles? Sim, eu, eu ouvi novamente, que eu nunca
1: fazer muito tempo que eu não ouvia o nosso piloto. E depois, episódio 2, o 4, acho que teve uns dois conexões Boston, seguidos quase. É, o 2 e o 4. É, que a gente discutiu os planos aí do, do governo Bolsonaro para o país. É, um deles ainda tinha disputa no segundo turno com o Radar, que eu falava. <risos> <não>. <risos> o
0: governo Radão, é, é, o Radar, é. o, o Andrade. Radar.
1: É, e, então, vamos lá, a gente, o nosso podcast trata de política seguidamente, mas não primariamente... Até porque política é sucessor do que vem no debate de ideias. E a nossa preocupação aqui é discutir ideias e não discutir partidos ou pessoas necessariamente. Então, vamos aqui tentar fazer uma análise sóbria sobre o governo Bolsonaro, resumidamente, porque o nosso foco é falar sobre os planos dele e do seu, sua equipe, para os próximos quatro anos do Brasil. O Brasil, potência.
0: Potência, né? potência.
1: Potência que não virou
0: talvez vire, vamos ver, fique até o final do episódio para ver a nossa opinião. O Lula não fez o, o Brasil virar uma uma, uma potência e está prometendo fazer, então e o Bolsonaro também, né? Uh, para quem está caindo nesse episódio aqui há dois episódios atrás, então você pode ir lá o episódio 202. Nós analisamos o a gestão Lula e o, pro, o programa de governo do Lula, né? O que, que ele está querendo fazer com que esse é Brasilzão, né? E estamos analisando somente esses dois, porque são os dois que têm poder para chegar força nessa nessa eleição, né? É triste, mas é esses dois, é um ou outro. Então, bora lá. Fux, o que 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 tu me conta do nosso querido genocida aí? Ele Ah, ele é é é. genocida? Ele não é genocida?
1: Tá, então, isso é interessante. Até separei aqui, vai estar na show notes. Todas as fontes que a gente citar ao longo do episódio estarão nas nossas notas do episódio, nas show notes, dentro do nosso site, ou é só clicar ali na descrição do do episódio no no Spotify, ou no YouTube tem, que entra na show notes, então todas as fontes são citadas, vão estar lá os livros indicados também. Houve uma condenação internacional do Bolsonaro recentemente, eu não não sei se tu sabes Não, faço ideia, se saiu na grande mídia, não chegou em mim. (risos) Primeiro de nove de 2022, o Tribunal Permanente dos Povos... Primeiro de nove? Seis dias atrás isso, eu nunca tinha ouvido falar nesse tribunal, mas é o Tribunal Permanente dos Povos, condenou hoje o presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia do Covid-19 e indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas. Antes da gente discutir a pandemia, eu só queria citar que esses caras aqui que que declararam que o Bolsonaro cometeu esses crimes e tal, adivinha, Júlio, Ah. nem eles, nem eles, Aceitaram condenar o Bolsonaro por genocídio.
0: Eles ah, é? Então ele está condenado ele. a quê? Condenado. É, é uma condenação tipo. De, de assassinato, de, matou 100 mil pessoas. Não, de, <risos> de,
1: de, de responsabilidade, não ter sido um, um presidente que fez as medidas corretas. Agora, não foi genocídio, que nem uma boa parte da esquerda histérica brasileira ficou gritando seguidamente, né, que era genocida, genocida, porque essas pessoas não conhecem a palavra
0: dicionário, né? o genocídio. Exato. Vamos dar a definição de enquanto genocídio. Tu procura, enquanto tu procura tá. aí, Fux, tem um negócio muito importante para falar sobre a definição da palavra. Né? Por que, que a, a definição da palavra é muito importante? Por que o Fux está procurando? O, se eu chamo Bolsonaro de genocida, né, é, digamos, é, Bolsonaro é genocida. Né? Digamos que a gente... Defina aqui que ele é genocida. Então, qualquer coisa que a outra pessoa fizer, essa pe- essa coisa vai se tornar aceita. né? Porque, co- digamos é, digamos que o, o Lula fez uma chacina. O, o Lula É comprovado que o Lula entrou numa casa e matou 10 pessoas. Ainda assim, o genocida vai ser pior. sabe? Então, tu tu, tu tira o efeito da palavra e tu bota que qualquer coisa ruim está para o lado dele e qualquer outra coisa que for comparada com ele vai ser boa. Isso é terrível, porque tu tira completamente o debate, tu não consegue discutir mais o que, que o Bolsonaro está fazendo. No momento que o cara é um genocida, tu não consegue mais. Ok, qualquer coisa que ele for fazer não é aceitável mais, mesmo que ele solte pombas brancas da paz, não importa mais se o cara é um genocida. E daí tu esvazia, como é que a gente vai usar a palavra para definir Hitler ou Stalin? Eu não tenho mais uma outra palavra? Ou então tu tá colocando o Bolsonaro no nível de Stalin e, e, e Hitler, por exemplo. Então, tu tira... De... Com... Essa palavra é complicada, que o YouTube é capaz de desmonetizar esse nosso vídeo agora, né? Mas tu tá tirando completamente o, o significado da, dessa, dessa, dessa palavra que ainda tem um significado, né, Fux? Aí no dicionário. Sim, mas eu
1: acho que tu tá... Tu tá equiparando de forma errada, Júlio, as pessoas, porque ah, as é. pessoas que acham que o Bolsonaro é genocida, eles não acham que o Stalin é genocida. Né? Não vamos dizer que
0: <risos> o Stalin, sim, sim, o Stalin sim. era um
1: cara legal. Ele é. derrotou os nazistas e tal. É tipo um acidente. Os gols
0: é, foi um acidente ali.
1: Um é, é, método é, de o trabalho gol... que ele tinha ali. Né? O Holodomor... É, nada, é nada. Isso que foi um genocídio, pra quem não sabe, o Holodomor foi um genocídio. Foi o um extermínio pro... Ó, Definição do dicionário. Extermínio proposital que aniquila, mata uma comunidade, um grupo ético, um religioso, uma cultura ou civilização. Proposital. O que o Holodomor foi, que foi o extermínio do povo ucraniano por parte dos soviéticos durante, acho que foi durante o, o julgo do Stalin, e isso foi um genocídio, que eles literalmente tiravam a comida dos caras, não deixavam nem as sementes para eles plantarem, que o objetivo era matar mesmo aquele povo. Isso é um genocídio. A pandemia, por mais que você não goste do que o Bolsonaro fez durante a pandemia, chamar isso de genocídio é justamente esse ponto aí que o Júlio levantou. É um exagero completo e é proposital, né? É a mesma coisa que chamar o cara de racista, de nazista, né? É, é tipo, uma vez que tu dá a pecha para a pessoa, tu já consegue isolar ela de qualquer contato civilizatório, porque é óbvio que aquela pessoa é uma pessoa horrível, né? Porque tá chamando ela das piores coisas que existem. Né? Um nazista, um racista, um genocida. Bom...
0: E tu esvazia, dessa... esvazia o
1: significado esvazia, da palavra, exatamente.
0: daí não serve mais para o diálogo.
1: Exatamente. Mas sobre a pandemia, é muito interessante aqui, eu estou com um mapa da World Health Organization, a, né, a famosa RU, e eles têm aqui... <risos> OMS em português. É OMS em português. Eles têm aqui um mapinha que eu vou botar na show notes, mas em resumo é bem simples, comparativo de mortes a cada 100 mil pessoas tá, uh, do mundo inteiro. Vamos começar com o mais, mais absurdo de todos, China, 1.71 mortes, ou seja, quase menos que duas pessoas a cada 100 mil uh, foram mortas durante, uh, morreram... Esse durante
0: teu mapa tem o total de mortes da China? Não? Tá, tá, deixa. Uh, Se não tiver, é a deixa. Porque o total de mortes da China, até a última vez que eu ouvi, estava menos que o Rio Grande do Sul. É um negócio bizarro. É óbvio que é Ah, mentira. É é, É óbvio ah, que esse número da China não faz sentido algum.
1: Exato. E adivinha qual é o outro país que teve uma uma muito pouca mortandade? Aqui nosso vizinho, Venezuela.
0: Ah, 20 mortes a cada
1: 100 né? mil. É é bom, né? mas enfim. Ah, Isso aqui não é culpa da rua, ao meu ver, da da OMS, porque é tipo eles trabalham com os dados, que são esses macrodados e tal, que vem, e é isso, é, um, é só um dos vários exemplos de problemas de regimes totalitários, né, que tipo, tu não tem como confiar nas estatísticas que estão vindo, porque as estatísticas são forjadas, elas não têm uma, não têm verificação independente, então só o fato de ter uma, uma ditadura no comando já impede a livre circulação de ideias, livre circulação de inclusive de pessoas que vão verificar se aquelas ideias são verdadeiras ou não. Mas, não só as ideias, falar, os não. números,
0: né? Os números Exato, são, exatamente. Eles são verdadeiros.
1: Então, comparando o Brasil aqui, vamos pegar a Argentina, nossa querida vizinha. Então, a a Argentina, Argentina. É top. A Argentina é top. 287 mortes a cada 100 mil pessoas. Estados Unidos, 313 mortes a cada 100 mil pessoas. Vamos lá para a Europa agora. Inglaterra, 277 mortes a cada 100 mil pessoas. Ah, Finlândia, não. Quero que a famosinha Suécia. Aê, Suécia, 192 mortes a cada 100 mil pessoas. E. Por que o França está pegando a Suécia, né? Acho que
0: é interessante é. falar por que está acompanhando boa, boa. a Suécia.
1: Porque é o famoso país que não seguiu as normas da OMS, fez o chamado, enfim, a a busca pela imunidade de rebanho, onde deixava o vírus teoricamente circular, aqui com muitas aspas, né? Mas não fez lockdown, não fez esse tipo de medidas que foram tomadas ao redor do do resto do mundo. França, com 231 mortes a cada 100 mil. E o Brasil, 321. O Brasil realmente tem. A, está acima, e não por pouco, mas está acima mesmo, uh, dos outros países, esses comparativos aí que eu fiz, uh, está muito acima. O, o que está baixo no, no, nesse mapa da, da OMS de mortes são os países da África, que a gente tem muita dúvida. sobre tem dado, também. né? É, e também a população mais jovem, tem outros fatores aí, é a população mais rural também, então tem muita coisa que pode confundir esses dados. E, principalmente, a Austrália, com 55 mortes a cada 100 mil pessoas. E a Nova Zelândia, com 59. Lembrando que a Austrália, ou seja, Brasil 321 e a Austrália com 55. Lembrando, né, Júlio, tem muita gente que que usa a Austrália e a Nova Zelândia como exemplos de atuação da pandemia. E está aqui as mortes para comprovar de que realmente eles estão muito abaixo do restante. E aqui, eis a grande questão de vivermos num país tão grande, o problema de a gente estar todo mundo submetido à mesma jurisdição, era mais um país que não tem federalismo verdadeiro que nem no Brasil, que é, eu, por exemplo, eu ainda assim preferiria ter ficado no Brasil durante a a pandemia do que ter ficado na Austrália, mesmo sabendo que a Austrália morria menos gente. Por quê? Porque eu prefiro escolher sobre a minha vida e não ser subjugado e ficar preso em lockdown, sendo que eu não era público de risco e estou bem de saúde. Não tinha nenhuma comorbidade. Não tinha nenhum dos fatores que... Não tem nenhum dos fatores que aumentava a chance justamente de de morrer com a pandemia. E mantive isolamento das pessoas mais velhas da minha família. A gente diminuiu o contato para justamente não transmitir. Então, eu escolho sobre a minha vida e eu eu quero um país que permita eu escolher. Austrália, Nova Zelândia não permitiram essa população. Ah, mas Paulo morreu menos gente. Beleza, cara. Mora tu em um lugar assim. Esse Esse é o grande problema que é a pandemia trouxe, que é as pessoas que não aceitam que outras pessoas queiram correr seus riscos e queiram viver a sua vida versus quem quer controlar em nome do bem comum, um bem maior, né, e isso eu acho que é uma questão mais de valores, Júlia, do que de uma, uma questão de justamente de mortes ou não, porque realmente tá aqui e isso é, é fato morreu menos gente na Austrália, eles fecharam as fronteiras, eles não fizeram uh, lockdown camps, né, campos de lockdown Tipo, e é, eu não quero viver assim. E tem um monte de gente que não quer viver assim. Lá na, na, nos Estados Unidos, na Flórida, daí Júlio, seria interessante pegar uh, os dados, isso o Tom Woods trabalhou exaustivamente no, no podcast dele durante a pandemia, uh, enfim, é, é, é bem, é bem uh, comum isso nos Estados Unidos, os dados Flórida versus outros estados americanos, são muito parecidos os de mortes. Eu não sei se. a entendi. Flórida
0: foi bem menos restritiva, né? A gente procura
1: e bota nacional. É, isso, mas a Flórida foi, fez uma estratégia estilo Suécia versus o resto de vários outros estados americanos, especialmente os democratas, né, governados por democratas, que foram muito restritivos com o lockdown. Lockdown, a literatura oficial médica já fala que, é um, que não deu certo, não dá certo essa ideia de lockdown porque existem fatores secundários e terciários, né? não previstos, além do que a morte da pandemia. Porque a morte da pandemia é uma coisa que pode ser muito significativa, e obviamente é para alguém que perdeu alguém durante a pandemia, é foda, não estamos menosprezando isso, mas não é a única coisa importante no mundo. E aqui entra de volta trazendo para o Bolsonaro a minha análise. O Bolsonaro em si, ele... Não foi uma pessoa que agregou, ao meu ver, eu acho que ele ele foi ruim na pandemia, pelo seu posicionamento, pelas suas falas, pelas pelas, aquelas piadinhas de tiozão mal colocadas que ele fez várias durante a pandemia, que deixava a esquerda especialmente mais irritada. Na verdade, deixava muitas pessoas, independentemente do posicionamento político, irritadas. né? Exato, irrita, irrita, uma coisa...
0: Eu é, tenho vergonha alheia dessa, dessa piadinha dele. Eu, eu é, não gosto de ver assim, uma coisa chata. assim. Agora, o Bolsonaro
1: não defendeu o lockdown. Ele defendeu que as pessoas ten, tinham que ter direito a escolher sobre a sua vida. Que as pessoas não tinham que ser vacinadas obrigatoriamente. E isso é muito importante de citar, porque isso é a defesa da liberdade individual. Tu tem direito sobre a tua vida. Então, isso o Bolsonaro fez muito bem, da maneira que ele faz, faz as coisas, que não era é uma maneira muito boa, mas a, a defesa da ideia de tu ser livre, especialmente quando a gente falo da vacina. A vacina ele foi, foi uma bom coisa... no
0: conteúdo, mas não foi bom na forma.
1: Exatamente. E na prática, o dinheiro, uh, uh, os hospitais receberam muita, muita verba, a pandemia foi ruim, uh, o Brasil foi pior, então. Pode ser, ok, põe na conta do Bolsonaro as mortes acima do que o resto do mundo teve uh, a cada 100 mil pessoas. Digamos que é culpa dele, tá? Agora, na defesa da ideia de o cara poder ser livre para justamente escolher sobre a sua própria vida, ele foi muito bem. E isso eu acho que é muito importante para quem preza a liberdade, né? E é o meu caso, então isso é de acordo com os meus valores. Então, uh, não existia solução mágica, não existia uma solução onde não fosse morrer alguma pessoa da pandemia, mesmo que, a não ser que tu realmente trancasse todo mundo em casa o tempo todo, mas aí não existe economia, as pessoas morrem de fome. Então não, não é como se eu fosse, ah, tinha uma saída maravilhosa aqui pronta, que todos os países estavam tomando e estava dando certo, versus a saída que foi tomada pelo governo Bolsonaro. Então, eu não sei, Júlio, tem alguma coisa? De não,
0: é, é, eu acho que ele, ele fez a... Ele fez a o que tinha que ser feito dentro do dentro da, da de valores e princípios pró-liberdade, uh, fez da forma errada, assim, a comunicação dele horrível, uh, e daí fica nesse embrólio entre o que, que é culpa dele e o que, que não é culpa dele, né? Assim, eu, óbvio que vão vir comentar agora no YouTube aqui que a gente tá aqui, eu tô passando pano, mas uh, eu não sei até que ponto houve atraso frente às vacinações ao redor do mundo, frente ao Brasil, porque o Brasil começou a vacinar junto com o mundo, tá? O Brasil começou a vacinar junto com o mundo, não teve, assim, foi a questão de dias, não é, não é, não é, tipo, meses depois, sabe? Uh, ele fez a, a, a defesa da liberdade médica, que eu acho que é uma coisa importantíssima, para um, de todas, tem várias liberdades que são importantes, e a liberdade médica é uma delas, então, no momento de incerteza, o médico poder... Uh, receitar coisas que está no alcance dele naquele momento ali uh, faz parte, pelo que eu entendo, da ética médica. Então, como não há ainda um conhecimento sobre determinada coisa, o médico age com o que ele tem na mão. Ali. É tipo o médico que está no meio de uma selva e aconteceu alguma coisa, o cara vai agir com o que tem na mão. É errado, mas ele vai agir com o que tem na mão. Não tinha um, um conhecimento do que, que era esse vírus, o que, que ele ia fazer. Os médicos uh, poderiam agir conforme... Uh, eles estavam testando ali no momento de acordo com a ética médica e com o consentimento dos pacientes e ele defendeu muito isso né daí ficou voltando né a comunicação dele uma porcaria né aquele boss, aquela coisa de cloroquina aquelas coisas completamente mal comunicada mas eu acho que deveria ser testado essas outras coisas, né? Então, com o passar do tempo a gente vai saber se funciona ou não funciona. Uh, os estudos estão saindo ainda, né? Ainda não, ainda não não estão conclusivos nem que funcione nem que não funciona, mas não, um é, médico. Isso, é, é, desculpa, mas é isso. É, eu já vi vai e volta esse
1: negócio da hidroxicloroquina. Eu discuti. Não, muito e tem da ivermectina tem muita é, coisa. É, é, né? é, tem...
0: Então, assim, mas a liberdade médica ele foi uma coisa que ele defendeu e eu, sei lá, na minha ignorância do que eu entendo eu acho que é importante que o médico possa ter a sua liberdade num momento em que não se tem, né? A gente estava naquele momento, 2020, ali, não sabia o que, que ia acontecer, e os médicos começaram a receitar coisas, uh, sei lá, que, vamos, ah, acho que aqui, eu sei de médicos que estão usando isso aqui e está dando efeito, então bora, sabe? Mas é, aí foi, é... toda a população, foi toda a população mainstream contra isso, né? Só por birra, sei lá porquê. É, é, é complicado, assim, a comunicação dele é horrível, então deu aquele embate com o mainstream contra ele e ficou essa essa briga vacina de um lado e cloroquina do outro, sabe? E eu acho que a população perde muito com isso uh, e, e daí a gente não consegue medir quem é o culpado, né? Porque como ele ele foi para um lado e os governadores, a maioria foi para outro... Acho que todos. A, né? É, exato. As ações foram feitas dos dois lados. Né? Então, assim, o Brasil teve problema de lockdown econômico, e teve problemas que que talvez se espalhou o vírus também pelo lockdown não ser totalmente feito então deu o Brasil fez o fez o fez o, o mal feito dos dois lados entendeu então a gente não conseguiu avançar e daí não consegue tipo o Dória teria culpa de alguma coisa que aconteceu na economia de São Paulo por exemplo que o Dória fechou tudo mas não mas ele não é culpado por isso quem é culpado é o Bolsonaro então fica essa coisa que eu não sei quem é o culpado dessa história toda.
1: Né? É, quem é partidário vai dizer de um lado, vai dizer para o outro e tal. Na, na prática, o Brasil teve mais mortos que a média dos outros países, pode ter sido culpa uma parte do Bolsonaro, pode, pode ter sido toda, não, tem, não tenho certeza, pode ter sido dos governadores. Na prática, eu fiquei trancado aqui em casa em Porto Alegre, o Eduardo Leite trancou em casa, eu fiquei eu fiquei com ojeriza disso né? fiquei muito bravo uh, mas tem gente que gosta, gosta gostou de ser trancado em casa e vai votar nele agora para reeleição uh, porque ele fez o certo então na prática o problema é ele para reeleição
0: que o Fux falou nele do Bartolome é, exato
1: então uh, mas a defesa do princípio de que tu não precisa ser vacinado à força né no sentido de que se tu não te vacinar eles vão tirar vão te impedir de fazer, acessar isso, acessar aquilo que o Bolsonaro fez. né? Muita gente achou um um horror. Ah, porque onde se viu, a gente vive numa sociedade... Eu acho bom. Eu acho que é inaceitável o Estado exigir certificação de vacina por parte de adultos, de pessoas que têm liberdade corporal própria. Meu corpo não quero e eu me vacinei. Mas, tipo, a escolha é muito importante. Então... Podem se matar aí nos comentários. Vamos para o próximo <risos> tópico. É, Esse, base... Eu acho que é um último ponto. Júlio, a gente podia fazer um dia episódio só sobre a vacina. Ah, vac... A, pandemia, a né? pandemia de novo, até porque a gente fez dois episódios polêmicos também. Então era bom a gente fazer um, uh, um, um episódio discutindo a pandemia em, em pormenores com alguns especialistas. Mas que, não será Talvez
0: hoje. aí seja o, o ponto que ele, se ele não for eleito, vai ser aí, né? Ao meu ver, assim se o Bolsonaro não for eleito, vai ser a reação dele à pandemia, porque outras coisas, ele tem tem muita carta na manga para se mostrar, né? a gente está no meio das eleições aqui, agora já com propaganda eleitoral, deve deve estar, não, do pouco dos vídeos que eu vi que ele está publicando na campanha eleitoral, ele tem bons números para mostrar, né? que a grande mídia não estava mostrando e está chegando agora na população os bons números dele, mas a reação dele à pandemia, cara, é difícil de defender. É difícil, assim, a forma como ele fez, sabe? Nós, aqui, no conceito da liberdade, é, eu, eu consigo defender pelo conceito, pelo 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 conteúdo, mas a forma dele, cara, ah. é muito difícil de defender, cara, muito difícil, assim. Uma pessoa, o eleitor médio que ele, que não é nem dele é, e nem do Lula, o cara que vai decidir a eleição, cara, pende muito contra ele, sobre esse negócio hum. da pandemia, na minha opinião, assim.
1: E quem, quem não lembra. Não tenho números pra
0: dizer isso, mas uh, não tenho número de pesquisa, mas eu acho que isso pesa bastante. E quem
1: não lembra do Bolsonaro oferecendo hidroxicloroquina pra Ema. A Ema,
0: sabe? <risos> cara, assim. Ah, fica low profile, velho. Fica low profile naquele momento, sabe? Um momento de crise, assim. Baixa a bola, fica o máximo em silêncio possível, agindo, só mostrando ações, e era isso, não faz coisa, cara. É, e ele... é. Mas, assim, Fux, dos nossos episódios iniciais lá eu ouvi também o nosso episódio 25 que daí já tinha começado o governo bolsonaro e a gente se posicionou mais o que que a gente esperava dele né? O que que esperava que ia acontecer assim e ali eu, eu quero botar a minha posição assim o que que eu esperava dele uh, que eu que eu esperava eu esperava quase nada dele uh, não não esperava que ia mudar o Brasil o Brasil ia ficar uma grande coisas mas uma coisa que eu gostaria que ocorresse no Brasil que eu não sei também se é Uh, uh, mérito do Bolsonaro ou não, mas é a violência. Assim, Para mim, é a grande, o grande, a grande, a, na, eu, Júlio, a grande mácula do Brasil é a violência. Eu, é, é muito ruim. Tu não, tanto é que eu cito lá no episódio. Uh, eu quero que eu possa usar o celular na rua né? eu falo lá no episódio eu quero poder usar o celular na rua, isso é terrível tu não ter o direito de propriedade mínimo de não poder usar o teu celular na rua no Brasil e isso ocorre em todos os lugares, lugares ricos, lugares pobres e a violência caiu né? agora nós estamos em 2022 estamos com o menor nível de assassinatos nos últimos 10 anos a violência tem caído ano a ano eu vou botar nas show notes a matéria da CNN que fala sobre isso Uh, tem várias explicações para isso, não tem uma causa direta, né? Mas, uh, cara, a moral da tropa que se diz, né? Tem muita gente que defende isso, que os policiais estão com mais moral para poder prender ou que o ladrão tá com mais medo de atacar porque tu não sabe se aquele cara pode estar tá armado ou não, uh, por causa dos caques, né? Que no Brasil foi uh, foi com o decreto do Bolsonaro de que liberou os caques. Uh, as pessoas começaram a poder ter armas, né? Muitas pessoas tiveram armas, foi o recorde. Uh, então, sei Mas lá. Eu, cara... acho, eu acho que os CACs
1: não foi ele. Eu lembro do episódio que a gente gravou com o, o cara um Armas, o César Mello. Mello. Ele falou que as medidas foram tomadas, inclusive foi pelo Alexandre de Moraes durante a época que ele era Sim. ministro da Justiça do Temer então que o bolsonaro na prática não, não mudou muito mas a percepção sobre poder é. ter
0: armas isso com certeza mudou né? exato o é. identificado com a arma armamento é exato isso é o meu ponto assim que eu acho importantíssimo eu eu moro nos Estados Unidos não tenho arma e não pretendo ter mas uh, mas o fato da pessoa poder ter armas e o ladrão ter a dúvida se o cara ter arma tem uma arma ou não isso é fundamental cara isso isso mexe bastante assim eu não quero botar isso na conta do bolsonaro de que o nível de violência do Brasil caiu ainda continua alto né 40 e poucos mil mortes por ano ainda é um, não não é uma tragédia né mas uh, mas está caindo né era 60 e tantos mil né então uh, sei lá uh, se o Brasil tá indo para um lado assim o lado que eu o único lado que eu gostaria que fosse assim principalmente de de prioridade era esse Também tinha reforma da Previdência, outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer do episódio, mas a queda do do número de mortes é importantíssimo para mim.
1: Perfeito. Bom, sobre outro tópico aqui que eu queria citar é a questão do meio ambiente. Também outro que a gente podia fazer um episódio só sobre sobre meio ambiente. Eu dei uma boa estudada nesse assunto para tentar entender melhor o que que aconteceu Resumo da ópera do que eu do que eu li uh, e eu até eu, eu gosto muito de, de tentar ver a, as fontes dos, dos lados contrários ao meu ao meu instinto natural né a gente já discutia aqui um um teve um episódio que a gente falou sobre o que, que daria para fazer para resolver o Brasil a gente falou vende a Amazônia <risos> ele tira ela da... a gente resolve a problema da dívida e tal agora uh, na prática né eu peguei aqui os dados do PRODES, que é o sistema e tal de de, comparativo do desmatamento da Amazônia, deixa eu me abrir. E aí, acabou a Amazônia? Já é um estacionamento? Ainda não é um estacionamento, ainda não não é, mas realmente, assim, o o desmatamento, a taxa de desmatamento da Amazônia ela cresceu agora nos últimos anos, voltando aos ao final, ao, ao mesmo patamar que era na, no final do governo Lula. Então, só que entre o governo Lula e o governo Bolsonaro é um U. Ele cai e depois volta a subir. Cai na Dilma e começa a subir no Isso. Temer? Começa a subir. É, cai na Dilma, daí depois, exatamente. Come... Na verdade, fica mais ou menos parecido entre Dilma e Temer e depois volta a subir. Né? Uh, por que isso? Eu fui ver realmente, assim, aquilo até a gente citou no episódio que a gente gravou sobre regularização fundiária, né? Foi citado como uma das coisas positivas que o governo é, incentiva a regularização fundiária, que é tu ficar dono da, própria, da sua própria propriedade, né? Bom, um dos componentes para tu conseguir provar que tu é dono daquela terra, especialmente para tu conseguir fazer o equivalente a é um uso capião, né? fazer uma regularização fundiária de área pública, né? porque você não pode fazer uso campeão de área uh, pública. Então, eles têm uma, uma, eu não, uh, tem um outro termo para isso, mas em resumo, eles, uh, o governo Bolsonaro editou umas IPs que permitia a pessoa, através de autodeclaração, se dizer uh, dona daquela terra. E a partir daí, houve sim o um aumento dos títulos de propriedade, e a questão passou a ser o um marco temporal de quando que o cara declarou, uh, que, tipo, a partir de quando que ele tem provas de autodeclaração que ele consegue comprovar que ele fez, uh, que ele estava naquela terra há mais tempo. Em resumo, ao meu ver, o que aconteceu foi aconteceu um incentivo econômico para que as pessoas regularizassem essas terras. Só que isso, ao mesmo tempo, faz sim um incentivo econômico para que as pessoas avancem sobre terras públicas mata, para justamente se beneficiar futuramente disso e tomar parte daquilo ali. Então faz sentido botar fogo no negócio, pegar aquela terra para ti, passa x anos, tu consegue te declarar como morando naquela terra há vários anos e, portanto, ganha um um direito de propriedade. Isso é um incentivo econômico que importa, ao meu ver, para a pessoa pegar a terra para si. Então isso, ao meu ver, explica, sim, por que que teve aumento do desmatamento. Houve um incentivo econômico uh, motivado a partir de uma mudança da visão uh, governamental, através do governo Bolsonaro, que incentivou isso. A questão é... Uh, eu acho que é problemática a Amazônia? É, é muito problemática. Mas eu não sei o que fazer com aquelas pessoas que estão lá na, na fronteira verde e, tipo, sem renda, e vou dizer o que Ah, tem que dar dinheiro público para elas, para elas não desmatar a Amazônia.
0: Tem que a viver humanidade... catando castanha. Sabe? É, coisa
1: assim. é, tipo, a humanidade avançou botando fogo abaixo, botando fogo nas suas, nas suas florestas para conseguir se desenvolver. E, tipo, ah, é ruim isso, ok, traga uma solução melhor. A solução de que vamos dar dinheiro público para todo mundo preservar a, a Amazônia é, tipo, ok, mas a Amazônia é gigantesca, como o próprio presidente cita, a Amazônia tem o tamanho da Europa Ocidental, então, Quem é que vai financiar tudo isso Entende? para manter a mata, Se tem tanto país interessado em manter a Amazônia, tem que dar um jeito de pegar um dinheirinho com eles para a gente conseguir fazer essa política. Mas entende que é é um problema. Então, por um lado, o governo fez uma medida que, de forma geral, ao meu ver, é boa, porque justamente o governo federal brasileiro tem muita terra, tem muita coisa, e tem um monte de gente sem terra, sem patrimônio, sem nada, que pode se aproveitar dessas, dessa, dessa, desses campos para produzir riqueza, sobreviver e co- construir uma civilização. Né? Agora, ao mesmo tempo, realmente é muito ruim se botar fogo na Amazônia inteira e transformar aquilo tudo num, num, numa uma plantação de soja. entendeu? Então, tem vocês têm solução para isso? Eu não tenho. Então, por, eu, eu fiquei ambivalente. Agora, de fato, o governo Bolsonaro, ao meu ver... Uh, criou um incentivo econômico para que aumentasse o desmatamento, e isso representou nos números. Agora, lá na, quando a gente for discutir o plano de governo, a gente discute, eles já têm várias medidas que foram implementadas em 2022, justamente para uh, digamos para atacar essa narrativa de que estão botando abaixo toda a Amazônia. Aí, inclusive, a gente pode ver se é bom ou ruim,
0: vamos, vamos discutir no plano. Exatamente, e cara, e e tem um outro ponto assim que está muito na mídia, que tu vai ver o pessoal do mainstream falando, os pobres, os pobres que estão na rua, os pobres, os pobres, fala muito do número dos 33 milhões de pobres que que existem no Brasil hoje, eu vou colocar no nosso show notes um estudo da FGV, que mostra esse número da pobreza no Brasil, e e as pessoas abaixo da linha da pobreza, né, que é 5,5 dólares por dia, que é R$ reais mensais, uh, disparou durante a pandemia. Disparou absurdamente, era 52 milhões. Então eu não sei de onde que vem aqueles 33 milhões lá, uh, mas aqui no número da FGV é, era 52 milhões em 2020 e salta para do, 62 milhões em 2021. 10 milhões a mais de pessoas abaixo da linha da pobreza no decorrer da pandemia é um número assustador é terrível isso, o que aconteceu uh, eu e daí entra naquele negócio né isso é culpa do Bolsonaro essa quantidade de pobres ter aumentado eu não faço ideia eu, aparentemente não aparentemente das coisas que eu consigo defender aqui é que ele fez coisas contra isso daqui contra o não aumento da pobreza, contra uh, fechamento econômico e manter a economia rodando. né? Mas uh, E, além disso, fez esses auxílios e essas coisas tudo que começaram a bombar durante o, o governo dele, principalmente com a pandemia, que hoje o antigo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, tá muito maior do que era o Bolsa Família antigamente, no tempo do Lula, no tempo do Temer e Dilma. Então... Uh, essa aqui é a conta da pandemia né a gente falou aqui no podcast então assim não defendendo o bolsonaro mas defendendo a nossa posição né que uh, é, as medidas contra a pandemia várias delas era para gerar pobreza era para destruir parte da economia e, e fazer com que essas pessoas que não tenham um, uma rede social para se manter uh, atacar diretamente o, o meio de sustentação delas né? e foi o que aconteceu então assim uh, as com ação existe uma reação e ela foi bastante clara que isso aconteceu eu não, eu não, consigo, eu não consigo ver um outro motivo para essa, essa pobreza ter aumentado muito, eu não consigo ver a culpa do Bolsonaro nisso aqui assim e, e até que nos argumentos da esquerda eu não achei nenhum uh, que eles dizem eles só dizem isso é culpa do Bolsonaro, mas não conseguem dizer o como que o Bolsonaro fez, claro, eles falam daquele negócio de desigualdade, que o Bolsonaro está fazendo com, com, com que os ricos se dê bem, mas uh, não dizem o como, né é, eu
1: acho, ao meu ver, que tem uma culpa, assim, que é a questão do, a questão da, do auxílio. É que, é, esse é o problema, achei assim, que pensar ao meu ver, através de lógica de primeiros princípios. Então, assim, sem lockdown, vai morrer gente? isso independentemente do lockdown. O lockdown não serviu não, não serve para evitar morte, Só a não serve que tu tranque o país inteiro, que nem o caso da Nova Zelândia, Austrália, países isolados e tal. Com o lockdown, sem as pessoas poderem buscar sua própria fonte de renda, elas ainda mais a quantidade significativa de pessoas que tem no Brasil que estão sem que literalmente trabalham o dia para ganhar para ganhar a comida do dia. Então, se tu faz lockdown, que foi iniciativa dos governadores muitas vezes.
0: Não, tu foi, tem... foi dos governadores e prefeitos, não foi do Bolsonaro. É, é verdade, verdade,
1: não foi do Bolsonaro, perfeito. Dos governadores, então, tu tem lockdown no lado, que tranca as pessoas em casa, impede elas de buscar seu próprio sustento. E daí existe a necessidade de tu dar dinheiro estatal para essas pessoas terem que comer, comprar ter dinheiro para comprar comida e sobreviver, o que é necessário. Só que, na prática, esse dinheiro não existe. Então, de onde é que veio esse dinheiro? Ele veio da impressora monetária do Banco Central. Eles imprimiram dinheiro e bancaram essa conta através de inflação. A inflação veio depois, essa onda inflacionária, não foi só o Brasil, veio o mundo inteiro. Ela veio depois de todos esses estímulos que foram gastos durante os governos durante a pandemia. E aí que está a questão. Esse é esse é é o problema, que a inflação veio para ficar, porque a inflação... (risos) E né, atinge o pobre. Atinge o pobre, daí os 600 pila já não não importa, quer dizer, é melhor do que zero, mas os 600 pila, ele vai comprar menos comida do que compraria antes de terem injetado dinheiro no negócio, entendeu? Então, é um problema que é, é a espiral intervencionista, o Estado... Faz o lockdown, o governador faz o lockdown, daí a pessoa fica sem renda, daí vem o outro, o outro ente estatal e dá dinheiro para ela, mas não tem dinheiro para pagar, então eles imprimem, e depois vem a inflação, daí a inflação vem, daí tu tem que aumentar os juros para conter a e daí é um problema depois do outro gerado pelo Estado. Então, ao meu ver, não, não sei, tipo, se tu tá trancando as pessoas em casa e não vai deixá-las ganhar dinheiro por conta própria, não vai dar dinheiro, mas, mas ok, vai, a gente vai morrer de fome. Então tem que dar o
0: dinheiro. Só que daí fica esse problema, que não tem solução ainda não. Tu trazer isso de primeiro princípio é muito bom, porque uh, como, é que, como é que eu vou chegar nessa conclusão uh, de que o culpado é o Bolsonaro ou não por esse monte de pops. Pela ótica que tu trouxe, a culpa que ele tem que foi ter dado o auxílio, não é a culpa que os adversários dele estão dizendo que ele tem, entendeu? A a culpa que, de fato, ele tem aqui que foi gerar inflação com esses auxílios e que, pelo jeito, serão eternos agora, porque foi incorporado no Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Então... A culpa, a culpa que, de fato, ele tem não é a culpa que estão acusando dele de ter. Né? É, talvez é, que ele deveria ter dado mais dinheiro ainda, não sei, não, não consigo entender muito bem, mas eles querem botar a pecha que existe 33 milhões de pobres hoje e a culpa é do Bolsonaro. É, mas, assim, eu, eu acho que aqui ele está ele, ele fora dessa culpa eleitoreira.
1: Bom, por último, temos o orçamento secreto, né, Júlio? A gente, é, das, pra, a gente pegou aqui as
0: principais coisas que batem no bolsonaro, né? Só para deixar bem claro. Uh, e, e esse do orçamento secreto é um emaranhado de decretos e leis e coisas que foi passado entre o Congresso e o, e o bolsonaro e o executivo. Uh, e que sinceramente, pessoal, eu quero que vocês leiam e tentem entender isso também, porque o que, que me parece do, do material que a gente pesquisou aqui, uh, foi feito essa manobra de se fazer essa distribuição de verbas que não é carimbada, que não são carimbadas, então é verbas que são administradas, uh, delegadas, elas, são, uh, elas ocorrem, elas são empenhadas pelo, pelo, pela vontade do relator do orçamento, né? O, o relator do orçamento ele é ele é claro. um deputado, né? ele é do Congresso, então ele, ele delega essas verbas num pote que ninguém vê direito quem é e o negócio é distribuído e vai, entendeu? Ninguém sabe quem tá mandando aquele dinheiro. Há, aparentemente, um conluio um por trás aí com um, o um executivo, mas não dá para tu dizer que há, entendeu? O, 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 a regra é, quem distribui isso é o relator, é o cara, é o deputado, tá? O Bolsonaro... Uh, é, diz que vetou isso né essa regra mas daí ele vetou de derrubar um veto e daí depois ele fez de novo numa canetada é, é difícil de entender tanto é que a própria jornalista que é que, que diz que o bolsonaro que diz que o que o orçamento secreto é corrupção ela diz que o negócio é enosado por uh, por vontade por por necessidade tem que ser inosado mesmo que tu não consegue entender direito que o que ocorre porém uh, me parece muito claro que é imoral, <risos> muito claro. claro. É uma verba que tá indo que tu não sabe quem mandou e tu e tu não consegue ver para onde que foi, entendeu? Assim, não, ele é secreto porque tu sabe depois para onde que ele foi, mas ele pode ir para qualquer lugar, né? Tu consegue mapear para quem é que recebeu aquele dinheiro. Não é que falam dos tratores e tudo mais. Só que não há uma estratégia para onde que vai esse dinheiro. Esse dinheiro é discricionário total ali e tu não sabe quem é que mandou, né? Tu sabe que tá na caneta do cara que é o relator. Provavelmente pode ter conluio com o Planalto, né? mas isso não dá para a gente dizer aqui porque a gente está no meio do, do negócio ocorrendo. Foi inventado em 2020 isso, então foi na gestão do Bolsonaro. Uh, aparentemente, assim, tudo que foi verificado não está rompendo nenhuma lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, então o Bolsonaro está saindo bem com essa porque legalmente o negócio está ocorrendo, está tá dentro da lei, ocorreu todos os ritos necessários para que essa despesa ocorresse e para ser gerada essa nova... Essa, essa, essa nova despesa, mas que o negócio uh, é muito imoral, é assim, o negócio é, é muito tosco. Então, assim, uh, pela, entre, uh, fazendo a análise pelo que a Dilma caiu, né, que foi as pedaladas, né, a Dilma fez algo que não estava previsto na lei, né, que foi as pedaladas e ela caiu. Uh, o, Bo, o Bolsonaro com isso aí, aparentemente, ele não vai cair, porque, aparentemente, pelo pelo que eu vi até então, tá tudo dentro da lei, TCU e tudo mais, não tem nada que ocorra fora das, das quatro linhas, né? Nas que, que tá tendo o dedo no olho, o juiz não tá vendo, ele tá.
1: É que na prática, esses. A Dilma fez os pedalados, o FHC também tinha feito, né? Só que numa, numa taxa bem menor do que. Num valor bem menor do que o Lula fez. O impeachment. Lula, A Dilma fez. O, o Se a Dilma do... tivesse
0: feito, desculpe ter um ali nessa reportagem que eu vou colocar nas nossas show notes, dessa dessa jornalista uh, da Folha, ela explica numa sequência de twitters, de tweets, uma uma, uma, uma thread ali, mas uh, ela diz que que foi uma lei que que foi em conluio ali, foi junto com o Congresso. E a lei existe. Então, a lei, ocorreu todo o rito de gerar essa lei. A Dilma, naquela época, como ela era toda briguenta com com o Congresso, ela não fez essa essa manobrinha. Se ela tivesse feito uma lei de que, sei lá, o, o, o Estado pudesse, a União pudesse emprestar Uh, pudesse ficar devendo para a Caixa Econômica e os outros bancos durante um período, ela estava dentro da lei, tava, ela estava dentro da regra, ela não fez isso. né? Ela fez um negócio que não estava previsto na lei. Uh, então uh, o, o Bolsonaro conseguiu articular, essa aproximação dele com o Centrão é muito é muito cara disso, entendeu? Mas está é. dentro da lei.
1: Não, O que eu ia falar só é que o impeachment é um julgamento político, né? e ele acontece especialmente quando o presidente perde completa sustentação do Congresso, e daí a maneira de tirar o cara fazer o impeachment. Mas, na prática, na minha, minha divisão, todos eles sempre têm alguma coisa que tu pode imputar um crime. Tá? Exatamente. Porque é, 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 o governo federal é obsceno por natureza. <risos> a natureza dele é, é obscena. Tem uns que abusam mais, uns que abusam menos. E, realmente, uh, O Bolsonaro teve um reposicionamento aí durante o governo para ficar mais próximo do centrão e garantir a governabilidade, né? E não cair, não cair via impeachment. Não, o Bolsonaro é político. Vai lá, vai lá. Não, e o que é o o Centrão? É divisão de dinheiro, nosso dinheiro, entre os compadres lá em Brasília. Isso é o centrão brasileiro. É o né? Estado, né? É o O Estado. O centrão é o Estado, assim, é o que tem mais forte dentro do Estado. Exatamente, ele é a representação do, do Estado brasileiro. O Estado. Né?
0: E o e Bolsonaro se aproximou muito bem dele, né? Coisa que a Dilma não conseguiu fazer, né? E, de fato, uhum. o que o Fux falou faz, faz total sentido, porque sempre tu consegue botar uma na reta, é Óbvio que ele não vai ter ter tudo limpo, entendeu? Os caras devem ter dossiê, Ciro Nogueira, os caras devem ter dossiê contra o Bolsonaro para deixar ele comendo na mão ali. Mas, uhum. como, esse, como ele joga no jogo dos caras, né? Uh, ele não é derrubado. E tem, e tem mais uma coisa né, sobre o Centrão, o Bol- que é bem importante deixar gravado nesse, nesse episódio. Né? Bolsonaro se dizia claramente contra o Centrão, claramente, não é assim, não é, a ah, interpretei errado, não, claramente contra o Centrão, antes de ser eleito. Passou, é passou pandemia, uh, passou, começou a gestão dele, Passou pandemia, a coisa começou a ficar feia pro lado dele durante a pandemia, Moro saiu do governo, daí, cara, para se sustentar, ele precisou se abraçar no centrão, não tem? Ele fez o jogo da política e isso é o Estado. Se vocês esperam alguma coisa diferente disso do Estado, não não vão ter.
1: É isso aí, não não esperem nenhum presidente que vá governar sem ter o centrão. Não tem como governar sem ter o centrão. Até porque o governo é o
0: Estado e o Estado é o centrão. É, exato. Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para obtenção de legalização e residência no país de destino.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, emigrar.me, ou no site taparamainvisivel.com.br barra emigrarme.com.br para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Bom, dentro das coisas boas do governo Bolsonaro, a gente pode tratar aqui especialmente ao longo da análise do plano de governo dele, porque vai
0: vai certamente ser pauta.
1: Que ele se vende
0: bastante, né? Se vende Ah. bem, se vende bem melhor do que o Lula. Lá no episódio do Lula eu falei que aquele plano de governo, programa de governo era terrível, mal formatado, horrível de ver, o do Bolsonaro aqui pessoal, assim ó, peça de marketing bonitaço 40 e tantas páginas, gravuras foto do Bolsonaro foto de gente feliz, foto de mulheres negras felizes, sabe assim uhum. cara Caraca. assim ó, marqueteiro marqueteiro, dividido em bullets negócio bom de ler, sabe em, gigante né, é gigante 43 páginas né, 48 uhum. páginas assim. Negócio gigante de ler, uh, mais fácil de ler, bem distribuído, com um sumário, que eu reclamei lá o do Lula, que não tinha nem sumário. Tem um uhum. sumáriozinho para se organizar, sabe como é que vai vir informada as coisas, porque o cara precisa se vender, né? O cara não tenha, não tem. O pessoal do G1 lá não vai trabalhar para ele. Então, ele <risos> é. vai ter que se vender, né?
1: É, e eu selecionei aqui vários trechos do, do plano de governo para discutir, né? Mas vamos na e... hora, né? Vamos na ordem, vamos seguir. Uma das coisas que eu gostei, o comparativo que eles fizeram aqui, abre aspas, dados comprovam que entre 2013 e 2016, ou seja, o período do governo do PT, Lula e Dilma, a pobreza no mundo caiu 53,5%, que é aquele dado que o Júlio trouxe muito bem no episódio do Lula lá. Mas no Brasil aumentou 11%. Pode-se afirmar que, em comparação com o mundo, o modelo de eu
0: Eu trouxe o gráfico do PIB, né? aqui ele fala de pobreza
1: especificamente. Ah, é verdade. Pode-se afirmar que, em comparação com o mundo, o modelo de gestão adotado no Brasil, nesse período, impediu 30,6 milhões de de brasileiros de sair da linha de pobreza. Eles estão justamente tentando mostrar que o Brasil ficou aquém do resto do mundo durante o mandato do PT. Agora, essa essa aqui, essa próxima parte, que é exatamente o que eles frisam ao longo de todo o documento. Que, a, o modelo de desenvolvimento adotado pelo governo Bolsonaro né, liberalista eu não entendo essa palavra eu não sei porque que eles usam ela É tipo um, eu vejo esquerdista usando essa palavra liberalista, né? mas não, não conheço a definição dela imagino que seja entendendo a liberal liberalista que investe em políticas públicas que combatem a pobreza e reduzem a desigualdade através da geração de emprego e renda e a questão aqui que eu poderia, digamos, resumir o plano de governo do, do Bolsonaro, que é a proposta dele, é, é exatamente isso. é A gente, por um lado, incentiva a economia privada de crescer e de fomentar e de criar riqueza, e, por outro lado, a gente tenta atacar a desigualdade né, e fazer todas essas coisas bonitinhas que o Estado sempre se propõe a fazer através de políticas públicas para ajudar as pessoas mais pobres que não estão conseguindo sair da miséria por conta própria. então isso é a tese toda deles. Na prática, vai lá, gente,
0: questão. É uma... Não, é, antes, só antes de mergulhar, a gente já está na página 3 aqui, porque tem a capa, tem, o negócio é bem feito, né? Tem a capa, tem sumário. A gente tá na página 3 onde ele bota uma, um overview. né? Mas antes de entrar no negócio, eu só queria falar uns Ctrl F que eu dei aqui nos procurar no documento, Toca ficha. Que, é, que é interessantíssimo. Né? Ele não cita as palavras Lula, PT, socialismo e esquerda. Ele não, o ranço da esquerda e tudo mais, que está em todos os discursos do Bolsonaro, não está nesse documento aqui. A única coisa que ele se refere ao PT é nesse trecho que o Fux acabou de falar, né? que é o governo de 2013 a 2016, que é o governo antes dele, né? Uh, e governos anteriores, ele cita num momento ali, Sabe? Mas, assim, nada de, de botar um antagonismo com o PT. Uh, ele não cita a palavra aborto, embora seja algo muito importante na, na defesa dele, né no, no plano de governo do Bolsonaro, no, plano de governo, não, no na, do posicionamento de valores dele, né mas ele cita cuidado da vida desde a concepção. Então, então ele, ele bota bastante o posicionamento dele aqui em relação ao aborto. E uma coisa assim que eu procurei no do Lula e procurei no dele aqui também, que é a palavra liberdade, né? O Bolsonaro cita a palavra liberdade no documento dele 55 vezes. O cara, ele... ele tanto é que tá dentro do slogan dele, assim, né? A pátria, família, liberdade. Eu não sei, pátria, Deus, família, liberdade. Ele botou cinco palavras, eram três. Lá, os caras dos milicos de 64, eram três. agora ele tem cinco, ele tem mais duas aqui. Ele tem liberdade, né? Então, ele cita muito a palavra liberdade. Uh, não tem como, em alguns momentos, muito bem citado, assim eu, eu gosto de alguns momentos que está citado aqui. É, isso aqui é um documento feito para agradar pessoas, né? mas uh, eu gosto do, da forma como ele se posiciona algumas vezes sobre a palavra liberdade.
1: é ele, Eu até tenho uma, um trecho que eu quero depois falar sobre essa questão da liberdade dele, mas, voltando ao então, documento aqui, um dos, é, um dos documentos, uma das fontes que ele cita, que eu achei abismal, assim, que ele cita sobre a uh, desigualdade na página, justamente, página 3, ele cita o um relatório da Oxfam. <risos> a Oxfam é aquele que todo ano larga aquele dado, uh, é, tipo, dado tirado da, daquele lugar sobre tipo, o, a desigualdade do 1% e tal. Então, os dados feitos é, é, é muito, muito, muito trash, muito chinelo a, a qualidade da, do, do, do trabalho publicado pelo Oxfam, e eu vou colocar nas show notes uma das críticas sobre o trabalho deles, mas é bizarro ver um governo de direita ficar citando essa, essa organização esquerdista sobre desigualdade. Mas, ok. mas assim, está
0: a favor dele, né? Oxford Oxfam diz que no período ali a pobreza no mundo aumentou 40%, e no Brasil a pobreza aumentou 13,9%. Então, aí, não está a favor dele. Né? Então, tem, né, ele assim, né? se defende bem nesse início aqui. Se defende muito bem sobre a parte da pobreza. Traz muitos números, muitos dados, uh, e que mostra que o Brasil não foi essa coisa toda de desespero uh, que, citam que, que citam que o Brasil foi durante o governo Bolsonaro. Tem uma coisa que o Fux citou que é interessante só para fazer o vínculo. Uh, lá no episódio do Lula, Eu cito aquele... Eu trago o gráfico do PIB do Brasil que perde em relação ao PIB do mundo durante o governo PT, né, principalmente no governo Dilma, mas que durante o governo Lula não mudou, ele só cresceu conforme o mundo cresceu e durante o o governo Dilma sim perde perde força. Então fica abaixo do PIB do mundo e durante o Bolsonaro segue caindo, tá, pessoal? Então, assim, não estou... O Bolsonaro, se ocorreu um problema no passado, o Bolsonaro ainda não corrigiu. O PIB per capita do Brasil cresce, mas o PIB per capita do mundo cresce mais rápido que o PIB do Brasil. Porém, os dados prévios de PIB de 2022, provavelmente agora o PIB do Brasil vai crescer mais do que o mundo no PIB per capita de 2022. Provavelmente sim, porque porque o o PIB do Brasil está sendo revisado sempre para cima, então, aparentemente, o PIB per capita vai ser acima, primeira vez desde 2011, né? Então, assim, é um fato que caso o PIB do Brasil cresça esse ano, é um fato histórico, né? Depois de 10 anos, 11 anos, uhum. o PIB per capita voltar a crescer em relação ao mundo.
1: É isso aí. E aqui no, no material deles, tem uma, uma, um outro trecho aqui que eu separei na página 4. O modelo de gestão do governo Bolsonaro investe a riqueza do Brasil na geração de empregos para que, as pessoas, para que a vida das pessoas melhore e, vivendo melhor, elas consomem mais, aquecendo a economia. Com isso, a arrecadação aumenta, permitindo ao Brasil investir mais recursos em ações na saúde, educação, segurança, obras e projetos sociais. É um ciclo virtuoso que está conduzindo o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico sustentável. Lembra que você estava Verdade. pegando... o do, do Lula, ele fica bastante... É mas uh, isso, isso aqui, ao meu ver, resume o, o porquê, Júlio, uh, que não tem comparação a ideia de tu votar 13 ou votar 22 no segundo turno das eleições brasileiras. Por todas as coisas ruins que eu acho que o Bolsonaro fez, e realmente o, a minha percepção né, totalmente individual é que ele é... A pior parte, talvez, do seu governo é ele falando em público, ele agindo, as coisas que ele fala são horríveis. Mas, na prática, o modelo de Estado defendido pelo governo Bolsonaro é 10 vezes mais liberal é, que o tem. É, é 100 vezes mais que o do Lula e do PT. É, cara, é, é bizarro,
0: assim, é bizarro é, o quão, quão distantes são
1: os dois. Exatamente. É, tipo, a gente sabe que, na prática, o, a realidade é que o governo vai continuar arrecadando. 40% da, da economia vai continuar torrando um monte de dinheiro em projeto inútil. Tem um monte aqui que o governo, a proposta de governo do Bolsonaro vem além de criar e adicionar. Agora, é inegável de que são duas visões completamente diferentes, pelo menos nas propostas, em relação ao Brasil. E, e realmente, a ideia do PT e da esquerda sobre como é que uma economia se desenvolve na nossa visão, né, Júlia, posso acho que falar em nome de nós dois aqui, que não sim, é uma funciona, não <risos> funciona. Estado indutor do crescimento e blá, 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 blá que está tudo lá no governo, na, na análise que fez do governo Lula, é, do, do plano de governo do Lula, é totalmente contrário à ideia justamente de que é a iniciativa privada que gera riqueza. E isso é fundamental, meu ver, porque na prática, na realidade, e não nesses planos de governo fictícios deles, quem gera riqueza é a iniciativa privada. Não é o Estado. Não é o Estado que tem que ser dono de empresa, não é o Estado que tem que tocar a economia. Então, isso, o plano de governo Bolsonaro frisa bastante e eu acho que a gente pode citar aqui que tem inúmeras coisas que o governo Bolsonaro fez que foram muito positivas. Muito positivos, é para a economia, para a geração de riqueza. Vendeu um monte de subsidiárias. Ah, não vendeu as estatais grandes, não vendeu a Petrobras. Beleza, eu concordo, devia ter vendido tudo. Mas na real política brasileira, não é assim, né? vou vender a Petrobras. O
0: plano não de é governo assim. do Lula é criar estatais. Exato, <risos> Cara, o plano de governo do Lula quer criar estatais. O Bolsonaro se desfez de subsidiárias. Cara, a comparação entre esses dois cenários é bizarro. É bizarro, assim, é, é, é muito distante. É que as pessoas comparam o governo
1: com aquilo que elas gostariam que fosse. Exato. Então, tipo, no mundo ideal do Paulo, o governo federal do Bolsonaro deveria ter sido o último. Ele deveria ter fechado Brasília. Agora. Não é assim, né, pessoal? A maior parte das pessoas não quer que feche Brasília. Então, tu não tem voto para fazer isso. Não tem voto para fazer uma nova Constituição. Não tem voto para fazer tudo isso. E aqui, essa é a questão, ao meu ver, principal que dá para se criticar do Bolsonaro: que as coisas boas que foram feitas pelo governo Bolsonaro foram feitas, a maior parte delas, por iniciativa de quem estava abaixo dele. Foi o governo, o Ministério do Guedes, fez uma diferença enorme lei da liberdade econômica, reforma da Previdência, marco de saneamento básico que. Tudo isso. Teve, inclusive, trabalho de quem critica Não, o tem... Livres. A gente pode, ir, só... passando, né? a gente pode é, ir passando, né? Só, mas só parece o Livres, que as pessoas adoram criticar, o Livres fez um baita trabalho de convencimento de deputado a votar a favor do marco do saneamento básico. Um Exato. trabalho melhor do que o Bolsonaro fez. Exato. E esse é, o, esse é o grande bizarro, tá ligado? O governo Bolsonaro, ao meu ver, é melhor do que... Muito melhor do que é o Bolsonaro. Então, é mas essa visão... Que o Bolsonaro, de uma maneira ou outra, acaba defendendo, aceitando, permitindo espaço para um ministro mais liberal que nem o Guedes versus o histórico brasileiro. Isso é mérito do Bolsonaro. Ele deu deu espaço para um cara tocar um pouco mais de forma mais liberal a economia. Não é o que eu gostaria. Não é.
0: Mas a realidade não é o que a gente gostaria. A realidade é o que é possível. Exatamente. e daí aqui no, nessa página quarta só para arrematar tem um gráfico aqui explicando essa lógica que o Fux <risos> que o Fux acabou de ler eu não entendi esse gráfico eu adoro gráfico para mim sei lá parece quase que a mesma coisa assim, mas é bacana assim porque ele bota ali no meio de uma lógica da pobreza aparece a corrupção e na lógica dele não aparece a corrupção <risos> mas tá mas assim ele se esforçou para fazer isso aqui mas para <risos> mim não faz sentido nenhum esse gráfico
1: ele, ele não fez nada disso aqui, né? Óbvio que
0: não, óbvio. Ele, se ele viu esse documento aqui em cinco minutos, foi muito. É, exato.
1: Eu duvido, tenha até olhado, até porque, ao meu ver, esse documento aqui tem muito mais coisinha social democrata do que o do primeiro governo dele. E a gente ah. vai citar aí nos próximos.
0: Boa. Bom, uma das aqui coisas. Nessa que eu... página
1: 5 aqui, ele
0: falou, Pô, essa bandeira do Brasil não tá, não tá verde e amarela, tá preta e branca. Daí talvez ele reclamou disso.
1: Ah, várias vezes é citado. O conflito é entre a Ucrânia e a Federação da Rússia, né? Tipo, Federação não fala da guerra, Rússia. guerra, não fala guerra da Rússia, Bem, ok. Mas é uma Federação carro... da Rússia,
0: sempre, sempre Federação é, da Rússia.
1: É. E, e a só que é engraçado porque depois tem uma, mano, ah, não pula, vou deixar, vou chegar lá na hora que tem uma parte que ele fala da inflação e ele cita a inflação é culpa da guerra Ucrânia e Rússia, e né, não é nada é a ver com pau, o dinheiro né? todo que eles colocaram, a economia, não tem nada a ver. <risos> Mas vamos lá.
0: Mas ele está jogando o jogo, né? Um esquerdista não vai poder refutar isso dele, né? Um esquerdista não vai poder dizer que a a inflação é culpa dele de ter jogado dinheiro na economia. Porque o esquerdista não acredita nisso. Então, ele está jogando o jogo que que está na mesa.
1: Nossa nação, abre aspas, nossa nação, por meio do governo Bolsonaro, tem essa capacidade por intermédio de acordos bilaterais e multilaterais. Os exemplos são muitos, como a OCDE e o EFTA, o The European Free Trade Agreement uh, area. A OCDE é uma promessa até agora, não é não está está sinalizado que vamos entrar, mas não não está confirmado ainda. E o acordo do Mercosul e Brasil foi anunciado, mas até agora, até onde eu
0: vi, não não andou nada. Certo, ser sócio legal. da Europa no momento é, desse é. não está valendo muito, né? A Europa está indo para baixo. Uhum. <risos> o, o, se a gente conseguisse vender gás para a Europa, daí a gente ia dar bem. Mas fora é, isso, é. não tenho o que vender para a Europa, porque eles não tem dinheiro. Mas isso isso é um negócio bacana, assim, que eu sinalizei aqui na, na página 6, de que essa entrada em organismos internacionais, colocar o Brasil dentro de padrões internacionais para poder se abrir, né? Porque o Brasil... Um, um dos problemas do Brasil é que o Brasil é fechado. Né? Então, assim, descolocar o Brasil dentro de padrões internacionais para poder negociar com grandes, com grandes nações e, e ter um comércio pujante, assim, eu acho que isso é, um, é uma, uma boa mira, uma boa, uma boa, uma boa meta, assim, para o Brasil entrar nisso, entendeu? Né? Tem que cumprir todo o checklist, que deve ser leonino demais, cumprir o checklist para entrar nessas regras deles, mas eu acho que é uma boa meta. É, e
1: isso é bizarro isso é outra coisa aí. É, esse mundo social democrata que a gente vive ele é tipo não tem mais a opção de tu não fazer parte de um desses acordos é, tipo, pode o país né fazer acordos bilaterais mas na prática tipo, não tem a liberdade do indivíduo querer exportar e importar sem ter algum tipo de regulamentação estatal. Entendeu? Então tem os autores lá no Mises Institute que citam esses acordos bilaterais ou de comércio são absurdos e bababá, porque isso é comércio regulado e eu super concordo. Mas na prática, se tu não faz isso, tu fica desconectado do resto, porque o resto do mundo trabalha dessa maneira, porque os estados regulam o comércio internacionalmente a contragosto de nós liberais.
0: Mas é, é, é o que é, tá ligado? É, a regra é para se entrar no primeiro mundo, né? Tipo, na OCDE, o Chile é o mais próximo da OCDE, né? É, da América Latina... Eu não sei se ele é membro uh, final já ou ele está num degrau bem avançado dentro da OCDE. Mas isso muda completamente a economia de um país. Né? torna ele aberto. O Brasil não tem comércio com o mundo, né? Então, tu precisa achar soluções para que o Brasil tenha mais comércio com o mundo. Não vai ser um ANCAP aqui que vai conseguir botar um barco para fazer o Brasil fazer comércio. É, vai ter que fazer acordos com a OCDE, né? E é, a maior, é o maior PIB conglomerado do mundo é a OCDE. É, pega a Europa e Estados Unidos juntos. Né? Então, vale a pena tu entrar nisso, né? É isso aí. Bom, seguindo,
1: eles têm aqui um, a, a questão do desenvolvimento sustentável, citado aqui na página 7, Júlio, tá? é, nos vértices da preservação do meio ambiente, com desenvolvimento econômico e inclusão social. Ou seja, é, a, eles sentiram o baque da, da, do problema aí da, de quanto a, a, a mídia esquerda batem neles que eles não cuidaram da Amazônia. Então, tem várias coisas que
0: citam a Amazônia ao longo desse documento. Eu não sei se tu. Eu tenho uma, uma coisa. Não, no final tem, dessa tem uma parte ali. Tem uma parte ali no fim do documento que é só a Amazônia, só meio ambiente. Só que nem o do Lula, né? Do Lula Exato, também, né? lá no final, lá era. No, no final, não, mas tipo, uns 80% do documento, assim, é um, um monte de coisa de, de meio ambiente. Mas tem, um, tem coisas interessantes aqui nessa página 7, que uhum, ele cita uhum. as reformas estruturantes, e ele cita quais são essas reformas, né? Uh, que é tributos, trabalho e desburocratização. Uh, que eu vejo que são coisas que precisam fazer isso, né, o Brasil precisa passar por essas essas reformas, eu não sei se ele vai se empenhar, porque nos primeiros quatro anos ele não se empenhou, então ele não se empenhou, né, se o governo dele vai se empenhar, ok, mas ele não se empenhou. E também, aqui ele cita o tal do do lema, né, que ele cita bastante, Deus, Pátria Família, Vida e Liberdade, né, tá? A inicial era Deus, Pátria e Família. Daí ele bota Vida e Liberdade junto aqui. É, daí por isso que tem tanta Liberdade escrito durante esse documento. É, e também ele bota aqui o Caminho da Prosperidade, né? Que é o nome do que é o nome desse documento, que é uma reedição do documento de 2018. O documento de 2018 chamava Caminho da Prosperidade e esse documento se chama Caminho da Prosperidade Construindo uma Grande Nação. Uh, e, assim, para um, um defensor das ideias da liberdade, esse nome é muito bom. Eu curto, eu, eu curto esse nome, assim, Caminho, uh, caminho da Prosperidade é, é, tem, muita, tem muita ligação com com Hayek, né?
1: É, é, exato. Mas, no final dessa página 7 aqui, ele diz, afinal, é para isso que se elege um governo. Propiciar liberdade e bem-estar Garantindo a democracia e a dignidade para uma vida justa e com propósito a cada cidadão brasileiro. É a típica carta de boas intenções. É isso. O Estado não é isso aqui. O Estado não é, não existe. Para... Tá bom, aqui eu sou ANCAP, né? Mas é tipo: o Estado não existe, ao meu ver, para propiciar liberdade e bem-estar. O Estado existe para justamente retirar recursos da sociedade privada e distribuir para quem está conectado no Estado. Então, uh, não é para propiciar liberdade e bem-estar. Não é. O... Cada vez que o Estado se adona de alguma coisa e diz eu vou fazer isso, ele muitas vezes inibe o setor privado de fazer, porque ele muitas vezes é monopolista naquilo, ou ele infla os custos da, daquilo que o Estado está tá, tá entrando. Entrou na saúde, não tinha Estado na saúde. Ele entrou na saúde, ele vai começar a comprar em escalas absurdas, ele vai aumentar o custo dos médicos, custos dos remédios, ele vai gerenciar a quantidade de hospitais que vai ter, ele vai, tipo, ele vai atacar oferta e demanda de variadas maneiras. Isso não o governo Bolsonaro, eu digo qualquer governo. E isso, na prática, deteriora os sinais de mercado, os preços, a organização espontânea que acontece, que é a ordem espontânea, que é o que rege nossas vidas. Ninguém acorda e manda vocês levantar da cama e dizer vai fazer isso aqui. A vida impele vocês a fazer isso, impele a mim e o Júlio também, porque... Tu tem que sustentar a tua vida, tu tem que dar um jeito. Então, o estado, sempre que ele diz: "Vou fazer tal coisa", ele está na prática entrando naquele setor e está começando a inibir as ati- ou mudar, a, digamos, o natural daquele setor. Então, isso quando o estado diz vai fazer coisas, tá? Né? Vida justa e com propósito. Pô, o governo brasileiro vai dar propósito para cada brasileiro. <risos> Velho. que doideira, tá ligado é, é óbvio doideira. que não Cara, tem gente que passa da vida inteira buscando seu propósito, é vir o governo Bolsonaro e dá então, é, é, isso, isso é a minha talvez a minha principal discordância com o pessoal, os conservadores e tal. essa visão de Brasil indissolúvel né, uh, grande, que não tem, que é tipo Deus, pátria, família e é tipo a pátria vamos preservar a pátria a qualquer custo é. o que por que, que o Brasil tem que ser desse tamanho? Por que, que não pode ser as subunidades federativas com mais autonomia ou dependendo, ou dependendo independentes? Por que, que a gente tem que ter Brasília? Isso é a grande pergunta, tipo, essa obsessão de ter o país do tamanho que ele é, por que, que ele tem que ser, por que, que tem que ter o Rio Grande do Sul dentro desse país? Por que, que tem que ter o Acre, São Paulo, seja qual for o estado, se os caras quiserem ir embora, deixem embora! A ideia de uma uma nação indissolúvel é justamente vamos amarrar todo mundo dentro dessa jurisdição e daí a cada quatro anos a gente briga num concurso de popularidade para ver quem é que toma as rédeas e condena metade que não votou nele a sofrer as consequências. Tipo, isso é completamente estapafúrdio, tá ligado?
0: Sim. tu discorda, Júlio? Não, concordo 100%. E aquele discurso que tinha no do Lula lá, né? Que no, no plano no, no programa de governo dele que citava que ele joga para todos para todas as classes né ele pega os artistas de um lado ele pega os funcionários públicos dos setores específicos por cada por cada ponto o do bolsonaro não tem isso né mas ele pega esse cidadão que não está em nenhuma dessas classes né ele pega esse cidadão médio assim é, que precisa desse desse discurso da pátria da do, do Deus, sabe? Que precisa disso. Então, o Bolsonaro joga para esse cara. Tem que pensar para que serve esse documento aqui, né? Esse documento serve para ele conseguir voto, né? Então, ele tá buscando voto, que nem o do Lula serve para o Lula conseguir voto. E ele joga para os caras, e o Bolsonaro tá jogando para os caras dele. Ele não joga para as classes de trabalhadores, como a esquerda faz, como o do Ciro lá fez e o do Lula mas ele joga para esse povo que que precisa desse propósito, dessa nação grande, dessa coisa, como eu chamei o o, o Lula de fascista lá no no documento dele, porque de fato era, era o Estado provedor de tudo, o Bolsonaro que não é o Estado provedor de tudo, mas tem o negócio da nação forte, tem o negócio da nação forte que é o... Então ele não é fascista pelo lado do... Do, do Estado não é um indutor de tudo, vários momentos aqui ele fala que a iniciativa privada é a indutora das coisas, de algumas coisas, mas ele cita que a nação tem que ser forte, tem que ser robusta, tem, é Deus, pátria, família, vida e liberdade, essas coisas, tudo, que é que para mim está fora da nação, isso é, é de antes da nação. Essas coisas existem apesar do Brasil, não por causa do Brasil.
1: Isso aí, e a liberdade aqui que é citada, como o Júlio comentou ao longo do plano de governo inúmeras vezes, tem aqui, abre aspas, liberdade é um conceito caro a todos que acreditam na família, na democracia, na liberdade econômica, no direito à propriedade, direito à vida, olha só, liberdade econômica, é sempre, muitas vezes aqui, não sempre, mas muitas vezes nesse documento vem liberdade econômica e não liberdade. E essa é a questão. Assim, tipo, o governo Bolsonaro, né, um governo obviamente mais tendendo para o conservadorismo do que para o liberalismo, ele tem uma preocupação com a liberdade econômica. Só que é, é ridículo tu falar que tu defende a liberdade e, tu não, e só defende a liberdade econômica. tipo Por que, que tu acredita que liberdade é importante, mas só é econômica? Outro tu defende liberdade outro não defende liberdade. Então, tipo... Mas, Paulo, pode ser, liberdade econômica só é melhor do que nenhuma, eu concordo, mas é tipo, é uma defesa não completa da liberdade, uma defesa metade de liberdade. E isso é típico de conservadores, inclusive, especialmente pessoal uh, que adora usar o Estado para moldar moral e coisa assim, que é, não vamos falar das liberdades individuais. Agora, do outro lado, né, Júlio... Uh, eu, tô, eu não vi até agora nenhum campo de concentração contra homossexuais né, e contra uh, pessoas Negos, LGBTQ, mulheres. negros e tudo. Tudo que era anunciado que ia, ser, ia acontecer uh, antes da eleição do Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro, inclusive, uh, mérito dele, do governo dele, ao meu ver, não propôs uma lei para retirar o direito ao casamento gay, que é uma coisa que eu pessoalmente me preocupo, né, que é o direito de eu casar com quem eu quiser. E isso era tipo isso é uma coisa assim que não é previsto que é tipo eu esperava até que viesse alguma coisa nesse sentido. E na prática não veio. O governo Bolsonaro não fez nada a respeito disso. Muito bom, mérito para eles, mérito de não ter, não ter feito nada. Então uh, isso é interessante dizer então que eles não estão defendendo teoricamente a liberdade plena aqui, mas na prática ações contrárias não tiveram, com exceção, o governo Bolsonaro, por exemplo incentivou a contínuo ataque das guerras drogas, que geram um monte de morte e miséria nesse país, e se orgulha disso, se orgulha de terem aprendido quilos de cocaína, quilos de maconha, e na prática, se tu tá aprendendo mais, é geralmente porque tem mais em circulação, ou tá, digamos, aumentou um pouquinho a taxa de apreensão, isso não quer dizer que desapareceu do mercado, e... O consumo de drogas é uma lei de mercado, oferta e demanda. O Estado não consegue coibir o consumo de drogas nem dentro de prisões. Vai coibir dentro de um território de tamanho continental. E isso é um exemplo de liberdade não atendida aqui pelo governo Bolsonaro, que é liberdade individual das pessoas consumirem o que elas quiserem e arcar com as consequências. Então, isso é só um exemplo para demonstrar a diferença entre o conservadorismo né, e um modelo liberal de verdade. Exato.
0: E o uh, fora do fora, esse, esse ponto da droga é, in, é importantíssimo, né? Porque isso ele não abre mão e isso ele está completamente errado, assim. Ele não tá ele não, ele não não consegue comprovar de que ele vai ganhar essa guerra. Ninguém, os Estados Unidos que é a maior potência militar policial não consegue ganhar essa guerra porque o Brasil com essa fronteira completamente aberta, os Estados Unidos com a fronteira fechada não consegue fazer isso. O Brasil com essa fronteirona aí tá longe, nunca vai ganhar. Vai ser um, vai ser um desperdício de dinheiro absurdo. Tá? E, de, Quem quiser. De vidas, né? e de vidas e de vidas, a absurda em torno disso, mas uh, sobre o ponto que tu falou antes da, da divulgação de que o Bolsonaro ia instaurar um regime nazista no Brasil e campos de concentração e, e tudo mais aumenta, dá muita força para ele para ele fazer coisas desbaratadas porque os caras que estão falando isso, cara, é evidente lá quando a gente tava lá atrás, lá no nosso episódio 2, a gente falava que isso não, não fazia sentido, isso é uma coisa que está na frente, está tá, tá tá no para-brisa. Tá, tu não consegue fugir disso, é óbvio que ele não ia fazer isso, era uma coisa óbvia, mas estava pessoas da grande mídia dizendo que ele ia fazer um golpe, que ele ia fazer um negócio absurdo, ele não fez, pessoal, e ele poderia ter feito isso durante a pandemia, ele teve muita força durante a pandemia para fazer isso, Tava as pessoas pedindo para que coisas... Uh, ocorressem de forma bastante forte durante a pandemia, imagina um cara um, um ditador, tudo que queria era ter aquele poder que as pessoas estavam pedindo durante a pandemia e ele não fez nada, ele poderia ter feito então uhum. uh, eu acho que uh, perde os adversários dele perdem os críticos dele essas coisas que, que fazem, de não conseguir enxergar isso, cara, é só enxergar a realidade, o cara não vai fazer isso, o cara não, não tem, não tá nem perto de fazer isso, então parem de falar isso dele, mostrem os reais problemas dele, que ele de fato tem, que é, por exemplo, um dos principais esse da guerra às drogas que você citou. Uhum. É, é, é interessante,
1: eu, eu não diria que é zero a chance do Bolsonaro dar um golpe, porque eu não, ponho, não vou botar minha mão no fogo pelo Bolsonaro, não boto quase ninguém. Então, tipo, eu não diria que é, que é zero a chance, mas a ideia de que ele é um golpista que ameaça a democracia e blá, 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 blá não se comprovou durante os quatro anos de governo dele, né? Ainda mais, é, isso volta àquilo que eu estava falando do genocídio, as críticas estriônicas que fizeram contra o Bolsonaro ao longo do, de, desde antes de ele ser eleito, só, e daí a, a realidade não sendo o que as críticas estriônicas dizem que é, tipo, fica claro que existe um um problema das pessoas que estão criticando ele uhum. imaginando muito mais do que é de fato e isso uh, mostra que esses críticos estão perdidos né? tipo eles realmente não estão ancorados na realidade eles acreditam na narrativa da cabeça deles e a partir daí eles informam
0: a narrativa para o público e... é, é só a... só não, não é zero assim eu, eu também não talvez eu falei errado não é que seja zero a possibilidade dele dar um golpe Uh, é, o, a possibilidade de existir um golpe no Brasil existe desde desde que o Brasil existe uh, só que a possibilidade do Bolsonaro dar um golpe é para mim é quase a mesma que o Lula pode dar um golpe, o Lula também pode dar um golpe o Bolsonaro também pode dar, ambos podem dar um golpe Am, ambos correm no limiar da democracia Am, amb, ambos querem Tirar a democracia para chegar no poder. A gente falou no episódio, dois episódios atrás, que o que o o o Lula fez de comprar todo o Congresso não é acabar com a democracia, o Fux falou muito bem, entendeu? Então, a possibilidade do Bolsonaro, se tu quer sinalizar, ok, Bolsonaro pode dar um golpe, ok, sinaliza também que o Lula também pode pode, pode dar um golpe. Ele tem inclinações claras por algo golpe, que nem o Bolsonaro tem. Ele tem inclinações para esses caras, tipo, ele falou do Ustra lá e essas coisas. Ele uhum. tem, tem inclinações. O Lula também tem. Então, assim, não dá para passar pano para um lado, entendeu?
1: É, é isso aí. E, e é isso. tipo Estado, Essa é a natureza do Estado, especialmente numa República das Bananas, que as nossas instituições são mais fracas, é utilizar dinheiro público para subverter o, né, as instituições e se aproveitar disso. O Bolsonaro faz isso. O Orçamento Secreto é um exemplo. Uh, desse, desse tipo de, de atividade, mas isso é a natureza do Estado. Não estou aqui dizendo que o Bolsonaro não tem culpa, ele tem, mas eu acho que a, essa é interessante, porque que o Brasil não sofre com um golpe, não sofreu com um golpe uh, do PT, um golpe oficial, é porque o Exército não foi infiltrado pelo PT. E no final das contas, quem determina se vai ter golpe ou não é o Exército, que é ele que tem os tanques.
0: Então, vamos exército. para o próximo. Ué, uh, eu, eu, no, eu no, no final aqui. ali. É, no, no final ali tem uma tem uma frase emblemática que eles botaram em negrito. Tá? Tem tudo isso, tem toda uma produção, né? Eles botam em negrito algumas frases. Não se negocia a liberdade nem a vida. É uma frase que, para mim, é bonita. Então, uhum. uh, de fato, não se negocia. ambas Essas duas palavrinhas. Eles uhum. eles segmentam ali daí as liberdades, né? Eles vão dividindo as liberdades. Tu quer falar sobre alguma delas, Fux? Não, pode citar aí. é uh, Primeiro sobre a liberdade econômica, né? eles falam sobre a desestatização, que é uma palavra muito importante para nós liberais, né? é tirar o estado de, das atuações econômicas. São contra contra-tabelamento de preços né? e a correção da tabela do IR, né? que é uma bronca que tem no Brasil, que não sei se vocês entendem muito bem disso, mas a, a tabela do IR ela não é corrigida há muitos anos. Tá? Não sei quantos anos, mas há muitos anos. E o que, que faz? faz com que cada vez pessoas mais pobres, pessoas com menores rendas, entram para a parte que tributa no imposto de renda. Então, a partir desse ano, se eu não me engano, pessoas com menos de dois salários mínimos já vão começar a tributar o IR. Se se não é menos, é em torno disso. Mas então, a cada ano que passa, por não corrigir essa tabela de isenção, todas as tabelas, mas aí corrige também a tabela de isenção, uh, as pessoas cada vez com menos renda vão tributando IR. Isso é bizarro. Isso é, o Estado gera inflação, faz com que o, o salário das pessoas percam valor, e daí, como a tabela deles não é corrigida, a tabela do Estado, a tabela que calcula o IR, faz com que cada vez mais pobres dentro do IR. Isso é isso é terrível, isso é muito, muito ruim. O Bolsonaro não fez isso nesses quatro anos e ele bota aqui como uma promessa, o que vai fazer nos próximos quatro. Né? Não uhum. faça assim, ó. é pouco provável que ele mexa nisso sem ter uma grande reforma tributária, porque isso aqui vai, vai mexer um monte na receita do Estado. Né? É,
1: exatamente, exatamente. E eles têm aqui um trecho que eles citam dentro da liberdade econômica, que é a redução e simplificação de impostos, teve justamente diminuição de normas e um monte de coisa aquelas que a Receita Federal emitia, então houve um esforço muito grande da, justamente de diminuição do achaque estatal, que é, é não é nem sobre o custo, é sobre a, a forma, né? O quanto ele, como é que quantas vezes eles emitem aquelas ordens normativas lá que regula como é que é que o Estado vai acharcar a população. Houve uma melhora disso. Eu acho que teve tiveram algumas outras coisas que seria legal de citar aqui, uma, uma delas, Júlio. É o gov.br lá, o, o sistema que o governo Bolsonaro implementou. Eu, se eu não me engano, teve mérito aí, da, da, certamente foi da equipe econômica, mas acho que foi o projeto liderado pelo Paulo Webel, que, foi, eu acho que foi, foi convidado aqui de um episódio nosso, e, e na prática isso fez o quê? Que a gente diminuiu a quantidade de papéis e necessidades de necessidades de burocracias formais que a gente tinha que ter com o Estado, diminuiu. O Bolsonaro também aumentou de 5 para 10 anos a CNH. Ótimo, maravilha, menos necessidade de ir lá prestar contas para o Estado. Isso tudo, vejo que, de acordo com os meus valores, tem um monte de gente que deve achar horrível isso. Deve achar horrível da CNH não ser de ano em ano. Tem um monte de gente que está pedindo para o Estado ir lá regular a vida dela. Eu acho que é melhor quando o Estado diminui as nossas interações com a sociedade privada. e claro, é um Está demorando,
0: porque é impossível alguém que queira isso. É, não não, é, não lá, é possível.
1: Claro, não é possível. Sempre, tem, sempre, é possível. Tem, sempre, tem. sempre vai ter Meu gente, Deus não Deus de Deus. ano em ano, mas tipo, que vai querer que, ah não, mas imagina se a gente de 10 em 10 anos, vai ter muito mais gente que, que vai estar dirigindo sem ter passado por aquele exame de olho lá do... Então, sempre, que não serve é, para tipo, nada. É, digamos que sirva, mas é uma questão assim: tipo. É, As caras de, de contato, o cara
0: passa. É,
1: liberdade individual e responsabilização individual pelos danos causados, versus o Estado agindo como um, 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 uma barreira inicial que, na prática, não funciona. Bom, a busca da responsabilidade fiscal e o equilíbrio nas contas públicas, que é uma preocupação que o governo Bolsonaro uh, trouxe, eu trouxe alguns números aqui para a gente discutir. Quando me pergunto Paulo, qual é o... Ninguém me pergunta isso, mas é o que eu falo. Qual é o principal <risos> indicador que eu considero que é importante para um país uh, saber se está indo em direção à ruína total ou em direção à prosperidade? E esse dado é o do endividamento público do, esta- do Estado. É o percentual do PIB que é de dívida. Né? Qual é o percentual do, do PIB brasileiro que é, 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 é tomado já por dívida? Se a gente pegar ali em 2012... O, estava em 53%. 2014, 56. 2016, 69. 2000, e aqui entra daí teto de gastos. 2018, 75. Ou seja, já diminuiu o ritmo de aceleração. 2020, eh, 2019, ó, de 75. 2019, 74. Primeiro ano do governo Bolsonaro caiu um pouquinho. Então já começou, a, uh, já quebrou a sequência de quedas. 2020, com a pandemia, 88,59. Então, foi o mais alto que teve dessa série que eu tô pegando aqui desde 2012. Né? E depois, 2020, uh, 2021, o último, 80,27. Tá? Então, já caiu de 88 para 80. Na prática, por que, que isso importa, na minha visão? Quando a dívida de um país passa de 110% do PIB, a moeda se vai a longo prazo, porque tu entra numa espiral de dívida, para carregar a dívida, para tu conseguir ainda mais um país que depende de investimento do exterior para conseguir manter, uh, para ter, comp- ter compra de títulos públicos, né senão tu entra no que aconteceu nos anos 80 do Brasil, então tu precisa ter uma taxa de juros muito elevada para trazer gente de fora para ajudar a custear a máquina pública brasileira, os títulos públicos brasileiros. Então, se o endividamento brasileiro passa lá de 110% do PIB e tu coloca uma taxa de juros muito elevada, os juros vão ficar, cada, eles ficam tão elevados que para tu carregar isso, tu entra numa espiral de dívida, né? que o juro já é tão elevado que ele gera um aumento do, do custo e isso vai, uh, uh, vai entrando, enfim, entra em, em como é que se pode dizer? Spiraling. Ele, é, é uma espiral. Uma espiral, uma espiral. Então, isso foi uma preocupação muito grande que eu tinha, uh, que eu tenho. E a mérito do Guedes, ao meu ver, que através de inflação, tributos, muitas coisas que a gente não gosta, mas o, ele conseguiu, após a pandemia, segurar o inchaço do Estado. E, principalmente, como é que eles seguraram, né, Júlio? Eles seguraram o reajuste do funcionalismo público por vários anos, agora, para eleição. E contratações, né? E contratações. e contratações. Os concurseiros ficaram. Brabos a full, porque não tinha concurso. Mas Exato. que maravilha, porque na prática o Estado brasileiro é muito inchado. E daí volta o comparativo com o Lula. Tem comparativo. O Lula quer contratar o funcionário público. O quer público, dar reajuste, o... quer dar valorização. Ah, isso eles também botaram, tá? Isso é, você, tem tem, 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 tem vários aqui. Valorização dos profissionais aqui. que o governo Bolsonaro se propõe a fazer. Porque é claro, né, se aumentar, se ganhar mais quatro anos, tem que eles vão, vão querer botar esse grupinho aí para dentro da do seu grupo de interesse, então vai ter que dar o reajuste. Mas na prática, então, eu acho que o Brasil está num num patamar perigoso de 80,27, pode piorar, vai depender de quais são as políticas adotadas daqui para frente. E já se preparem, o próprio Guedes já anunciou, se o governo Bolsonaro for reeleito, com certeza vai ter aumento de impostos, porque a máquina pública até agora não foi cortada de forma
0: drástica. E não tá aqui no programa, né, o aumento de impostos. <risos> <risos> o... Esses dias a gente publicou um, um meme no nosso Instagram que a gente debochava que o governo Bolsonaro tava fazendo o governo aumentar no Brasil, né? O meme deu muita conversaiada, entrevistados nossos vieram falar que o gráfico tava errado, não sei o quê. Eu vou colocar o gráfico nas nossas show notes, que depois do debate que deu nos comentários eu fui amadurecendo o gráfico, e mesmo assim a conclusão ainda era a mesma, de que o governo uh, federal, durante a gestão Bolsonaro, cresceu. E mesmo com pandemia, o governo segue crescendo. Por qual medida? Pela medida das despesas. Mesmo corrigida por inflação, as despesas do governo têm aumentado. Teve algumas defesas lá que o pessoal falou, Não, mas as despesas do governo estão aumentadas por causa dos repasses para a população. É melhor, ter uma, é melhor fazer um auxílio Brasil do que um arroz-bras. Eu concordo, 100%. Eu prefiro que dê o dinheiro à população do que o governo tem uma, uma empresa de arroz. Mas o governo cresceu. E, 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 seja qual for a tomada de decisão, o governo cresceu para qualquer uma das duas. Então, o governo cresceu e, aparentemente, em 2022 vai crescer demais, porque o aumento dos gastos que que ocorreram durante 2022, agora, pré-eleição, um aumento desse auxílio aí que disparou, vai crescer demais. Mas ah, como que a despesa está crescendo e a dívida está caindo? Porque a arrecadação está aumentando, o o PIB está aumentando, o Brasil está crescendo. Então, pelo crescimento do Brasil, está dando margem, para a dívida cair e e conseguir fazer subir a despesa sem aumentar a dívida. né? Então, assim, o Estado, a participação do Estado dentro da vida da população é o quanto o Estado atua. A atuação do Estado é despesa. Então, o Estado está crescendo. Querem querem ficar tristes com isso ou não, mas o número mostra que o governo Bolsonaro está gastando mais e e está aumentando o poder dele dentro da população.
1: É isso aí, PEC kamikaze, PEC dos precatórios e coisas assim que eles fizeram para justamente uh, uh, furar o teto, né? Furar o teto,
0: teto móvel. Uh, é isso. Um de outro gastos. argumento, né? Ah, mas a população, mas a riqueza aumentou, então, o percentual, uh, o, o percentual do governo não cresceu tanto quanto, a, quanto, quanto o PIB. Cara, pouco importa. O Estado cresceu. O Estado cresceu, pouco importa. Se a população, se a riqueza da nação aumentou, Uh, se o Estado não tivesse abocanhado essa parte que aumentou, para mim, melhor. O Estado que fique no tamanho dele, fazendo as, as coisas dele, mas não, ele aumentou. Ele está aumentando com o crescimento da nação. E isso não é bom.
1: Tem uma coisa que a gente não citou que foi muito positiva, mérito do governo Bolsonaro, que foi a reforma da Previdência, que vai gerar uma economia futura maior, né? Ela tem um trilhão aí de economia prevista, até tal. Eu não me lembro quem é que comentou, que foi os números até. Então, parece que vai ficar melhor no longo prazo, uh, mais do que do que esperado inicialmente, mas a reforma não foi tão drástica, não foi, na verdade, não foi nada drástica com os amigos do Bolsonaro, né? Os mili- militares, os militares tiveram um monte de teta ali prevista pelo pelo presidente. Então, isso é uma demonstração de que do do como é que funciona a política, né? houve a reforma da Previdência, boa para a população, boa para o Brasil, mas os cupincha os, <risos> os, é é, os caras que são parte do grupo de apoio, os caras que são parte do grupo de apoio do Bolsonaro, esses caras ganharam uma leniência que a gente subsidia a aposentadoria deles. Então, é isso é assim a política, né? E é, é por isso... Vou deixar para o final ali, para a gente discutir o governo Bolsonaro a, no final do, do plano. Bom... Uh, Júlio, tem aqui a defesa da liberdade de expressão, que eu acho que é bem importante. né É uma coisa que eu não me lembro de ter lido nada a respeito de liberdade de expressão no, go- no plano do governo do PT. Posso estar enganado, mas acredito que não teve.
0: Cara, eu tive uh... essa mesma dúvida agora lendo aqui, porque ele tem uma defesa de liberdade de expressão aqui e eu, e eu, eu não me lembro tudo de fato.
1: Deixa eu abrir aqui. fazer o famoso Ctrl F.
0: Tá, faz o Ctrl F. Enquanto vai fazendo o Ctrl F, Uh, ele fala da liberdade religiosa também né que é uma defesa muito grande do do, do governo bolsonaro né que as religiões possam se expressar uh, e daí logo em seguida ele fala da liberdade de defesa armas daí aquilo que eu gostei lá lá do início da redução de assassinatos ele bota ele bota na conta dele aqui né que os assassinatos crescer, uh, diminuíram uh, pelo pelo aumento pelo maior acesso a armas né? então o bolsonaro uh, bota bota pra conta dele, e eu vi inclusive um vídeo esses dias de divulgação de campanha que ele, que ele se diz responsável por isso, né, então é, é difícil, cara, é difícil porque tá uma ação numa ponta e, e, e o resultado lá na outra, tem um monte de coisa no meio aqui que pode ocorrer uh, como resultado que caiu os assassinatos, mas aparentemente ele tem, ele tem mérito por isso.
1: Eu achei que no plano do governo do PT Ele tem uma de liberdade de expressão que é sobre minorias lá e depois tem... Sempre vinculada. A liberdade de expressão não pode... Isso é no plano de governo do PT, tá, pessoal? A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas sim um direito, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição que até hoje não foram regulamentados Esse tema demanda um amplo debate no legislativo, garantindo a regulamentação dos mecanismos protetores da pluralidade da diversidade com a defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Então, aquela tara do PT para variar é. com a democratização, que é tipo, ah, vamos acabar com a grande mídia, sendo que a grande mídia é, é a bigona, né? Então, não, mas, enfim, não é uma defesa da liberdade de expressão uh, no sentido clássico, mas, ok, tem lá no documento. Uh, vamos, vamos dizer que estão defendendo, então. Bom, vamos voltar, então, para o plano. Vai Na página aí,
0: 10 né? ali, eu falei sobre as armas, né? Uh... Ele também tem uh, uma liberdade aqui que eu gostei, <risos> que eu não, nunca te aviso aqui como definição de liberdade. Liberdade para uso responsável dos recursos naturais. <risos> claro, <risos> ele tem essa briga, né? Tem essa briga. Os caras que exploram a natureza, min, uh, pessoas que 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 o que, que utilizam a madeira das florestas né e uhum. que utilizam os minerais é, tem muita briga com os ambientalistas né e ele está defendendo esses caras aqui nesse documento dele né para o uso do dentro da lei dentro do que dentro das uhum. regras mas ele defende aqui. mas em defesa aqui do,
1: do governo bolsonaro tem é, isso é o que eles alegam também que inclusive comunidades indígenas querem explorar esses recursos e não conseguem. É isso. né isso. Isso, isso. e digo os passagens sempre criticam que eles não gostam dos índios dos quilombolas tal tem aqui tá previsto no documento eles também estão ó, ó nós também nos preocupamos com vocês então o governo abraço o governo deve propiciar a todos incluindo indígenas quilombolas ribeirinhos e outros a liberdade do uso responsável dos recursos naturais. Então, está aqui uh, uh, previsto para ajudar esse pessoal, que é uma das críticas que a esquerda mais bate, né? que eles estão fazendo genocídio de
0: indígenas e coisas do tipo. E desmatando a natureza. Então, o que o Bolsonaro faz? Não, quem vai desmatar são os indígenas. Então... <risos> <risos>
1: Mas, olha só, uh, aqui na parte da dignidade para os menos favorecidos, eu citei que o, o cidadão, abre a citação, o cidadão pleno não deve ser dependente do Estado, mas conta, com a, é, mas conta com o apoio do governo para ter autonomia e dignidade para buscar melhores condições de vida. É, no papel é lindo, mas é bem diferente do, do, da ideia mais à esquerda, ao meu ver, né, de... É, 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 óbvio, né? o cara da esquerda não vai falar que ele defende que o está- a pessoa não possa ser autônoma em relação ao Estado, mas as práticas econômicas que a esquerda defende são anti-autonomia individual e sim em centralização de recursos no, no governo federal para tomar a decisão pelas pessoas.
0: Sim. Bom, é, e aqui. Fala que os mais pobres foram afetados pela, pela, pelo conflito da Federação da Rússia e da Ucrânia. Cara, ele fala bastante disso. Eu até nem nenhum um o F para ver quantas vezes ele cita a Rússia, né? A Federação da Rússia, né? E não, e não chama de guerra, né?
1: Eu, e, e isso mérito do governo Bolsonaro em questão da Rússia. Lembra quando começou a guerra da, a, da invasão rússia à Ucrânia? O pessoal e o Bolsonaro daquelas... Declarações meio dúbias em relação ao Putin, o pessoal ah, está apoiando o Putin. Na prática, ele defendeu que a gente conseguisse comprar, comprar uh, fertilizante. fertilizante, exato, vindo da Rússia, para evitar uma crise nossa interna aqui. Então, é, é muito engraçado isso, porque me, quando os caras batem nele, tem, eles, eles batem nas razões erradas muitas vezes, entendeu? Tipo, não tô dizendo que ele tinha que ter defendido o Putin e tal, podia ter ficado quieto, mas na prática foi bom para o Brasil o posicionamento que ele, que ele teve.
0: Nós temos ou não. É, que é, 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 mas ele fez o um posicionamento diplomático do Brasil padrão. O Brasil é murista total, assim, ele fica sempre no muro, ele não se posiciona muito bem. Assim, na, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil demor, demorou um monte para se posicionar. Né? Então tu fica, só, fica ali só esperando o lado que. Quem é que vai ganhar? <risos> é o PMDB, né, cara? O PMDB é. que manda no Brasil. Né? <risos> é político. Tudo MDB. A próxima, oh. na, na próxima página ali da uh, solidariedade social e voluntariado. É interessante que ele bota voluntariado aqui como, cara, como isso, uma ação e, e daí aqui começa, começa uma sequência que vai até o fim do documento de programas, cara. Cara, é uma, a gente falou lá no do Lula, não era programas, era, era, não era programas, era outra, era outra palavra que ele utilizava. Era o sistema. 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 Né? sistema, sistema, de... sistema
1: daqui, cara, tem alguns a quantidade sistemas
0: aqui, né? de programa que tem o ah, governo é. Bolsonaro, cara. Que Novos. É muito... Programa, é tudo Novos. novo, é tudo novo. Tudo Talvez novo. era coisa do Lula que ele mudou de nome, tipo Bolsa Família, mas que seja, velho, é muita coisa, velho. Como um Estado tem esse, esse, esses tentáculos, né, que ele vai criando e... e E o o leigo Cleis aqui acha tudo bonito, né? Acha tudo bonito. Cara, isso aqui é o Estado crescendo. Estado crescendo por um serviço voluntário, cara, por um programa de voluntariado. Você deveria ser comunidades locais que toquem, associações de bairros sei lá, porque o o governo federal vai se meter em voluntariado. É bonito o voluntariado. De fato, tu botar aqui várias soluções da vida humana vão ocorrer pelo voluntariado, isso é bonito. Mas o governo federal se meter nisso, o que que Brasília vai saber do voluntariado lá de Cacimbinhas? Porque
1: é perfeito, e eu tinha tinha frisado isso também aqui. Como é que que o governo federal vai se envolver? Ele está escrito aqui. Com a criação de canais que facilitem, por exemplo, respostas rápidas às calamidades regionais, estabelecendo macro processos e processos que possibilitem orientação àqueles que realizem a doação. Pô, cara, que loucura, velho. O Estado agora cuida do voluntariado também. Tudo vai vindo para o Estado. Esse plano aqui ele tem um, é muito mais social-democrata que os dois muito visóide, muito. Que foi feito que foi feito nas coxas, entendeu? Tipo, é, mais, mais uh, Brasil, menos Brasília. Isso aqui, o Brasília já está voltando, vamos criar mais algumas unidades e vamos citar alguns desses programas que eles querem criar aqui. Um deles é o programa Pátria Voluntária, <risos> que, é, que, que tem expertise nesse assunto uh, e pode contribuir sobremaneira na arquitetura e consolidação desse importante tema para o país e para a população. O que é o programa Pátria Voluntária? Não faço a menor ideia, mas eu aposto que eu sei o que vai ser. Vai ser mais um grupo de funcionalismo público que vai tocar um programa de Brasília de voluntariado para o Brasil inteiro. E assim um orçamentinho.
0: Né? Um orçamentinho. Depois... Vai ter dois cases de sucesso no Brasil que vai virar pôster. E daí esses cases de sucesso viram um pôster. Viram um, vira um, vira um case de sucesso. E daí o programa deu certo. Mas ninguém está nem aí. Claro que está aí porque você está sustentando isso. Mas assim, não... não, não, não... A população não ficou mais voluntária, se o objetivo é tornar a população mais voluntária não ficou. O programa, obviamente, não vai ser o suficiente da demanda
1: que existe por voluntariado, então eles vão precisar, no longo prazo, contratar mais, orçamento. mais pessoas, mais orçamentos. Tem... Esse é o cerne do problema do Estado versus o, o, a iniciativa privada, que é, cada vez que o Estado se adona de fazer alguma coisa, sempre vai faltar orçamento. Porque o Estado retira dinheiro da iniciativa privada para gastar num programa específico para direcionar recursos. Só que a demanda humana por voluntariado é infinita. Então, tipo, nunca vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo que existe de, de, na realidade Exato. de programa de voluntariado. Então, sempre vai precisar de mais dinheiro. Só que, na prática, o voluntariado é feito pela iniciativa privada. Então, cada vez que tu drena dinheiro da iniciativa privada e dá para o Estado fazer programa de voluntariado, tu tem menos iniciativa privada fazendo voluntariado, tem mais o Estado, teoricamente, fazendo. Na prática, está mais pobre a sociedade, mais rico o governo. É isso, é por isso que a gente é anarquista, né? A é go- exato. É, é, <risos> se a lógica
0: do sistema é essa, tá ligado? Então, é, é o, sistema, o sistema é foda, parceiro. Mas o, o, como... Isso é tão fácil para o Bolsonaro botar isso aqui aqui, porque isso aqui é aquilo que serve para todo mundo que tá vendo isso aqui. Não é só pro Bolsonaro. Pensa bem, ele bota no meio do negócio do voluntariado as calamidades. Olha só, ocorre uma calamidade no Espírito Santo, sei lá, em qualquer lugar que seja. E daí, a primeira coisa que os caras da mídia vão falar, qual é a resposta do governo federal a isso, entendeu? O governo federal tem que responder por qualquer coisa que ocorra. Então, aqui está a resposta do governo Bolsonaro. Então, é fácil para ele botar isso, porque a sociedade clama para que o governo faça alguma coisa. Então, ele bota, simplesmente bota, ok? Vocês querem? Então, vamos. Exatamente, Júlio. Então, por mim, assim a
1: gente já... Vamos pegar alguns casos aqui de exemplos que ele tem durante o o plano. Mas, na prática, aqui, uma coisa que eu gostei que tem na página 15... Eu também pulo para 15 aqui. Gerar emprego e renda é o objetivo de qualquer governo democrático que acredita na liberdade econômica, para que isso... Para que isso aconteça, um dos fatores fundamentais é o estímulo ao empreendedorismo. Tipo, não, o Estado não tem que estimular o empreendedorismo, ele tem que só sair da frente. O empreendedorismo é inato ao ser humano, né? a vontade de ganhar dinheiro e tocar sua própria vida. Então, saia da frente e deixe a
0: sociedade fazer. Mas, pelo menos, não tem uma visão negativa do
1: empreendedorismo.
0: Exato, exato, exato. Uh, na página 16, uh, sobre a liberdade de trabalho, né? É, que trabalho competitivo é, frente ao frente ao trabalho internacional que o Brasil é, não tem uma competitividade via CLT frente ao trabalho internacional né? então uma busca do ambiente de negócios isso é bem bacana e, e tem aqui na, uma das coisas que a gente se, esqueceu de
1: citar ali na parte da pandemia, que eles votaram no plano, que eu achei bem legal mesmo, é aqui o, o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Você lembra quando deu a pandemia, o Ministério da, da, da Economia, ele largou um monte de programas, tipo, para para não funcionar a CLT, basicamente. Tipo, a pessoa, as empresas conseguirem usar esses programas para conseguir suspender, a tipo, o Estado entrou pagando, na verdade a CLT continuou, mas o Estado entrou pagando a conta para aliviar as empresas. Mas, na prática, foi uma, uma, uma ideia de tentar deixar essas pessoas empregadas e não tirar elas de dentro da força de trabalho, porque a CLT impele as pessoas para fora do emprego quando acontece uma crise. E eles botaram os números aqui que eu não conhecia, mais de 11 milhões de empregos preservados durante a pandemia. Então, uh, é muito interessante, eu não sabia que tinha, são, ele alguém, mais de 1,5 milhão de empresas foram utilizar o programa, sendo 70% micro e pequenas empresas. E isso, é por isso que é tipo, difícil tu discutir com qualquer pessoa partidária, seja de um lado ou do outro, sobre as realizações no governo. Porque como os governos, são t-, especialmente o federal, são tão grandes, sempre tem alguma coisa que eles disseram que foi boa, sempre tem assim, um monte de coisas para enumerar, fizemos isso, fizemos aquilo fizemos... sim, eles distribuíram dinheiro público a rodo, de variadas maneiras algumas foram boas, algumas foram ruins mas tipo, sempre vai ter um monte de realização para tu citar, especialmente quando o governo por isso que quando tu tá na máquina, é mais fácil de ser reeleito,
0: uma das razões né? imagina, pensa bem, os caras que fizeram esse documento aqui, eles recebem dinheiro público né ele é um... precisa de uma equipe para montar Exato. isso aqui, ele botou, ele botou ele botou a equipe que está dentro do governo federal para fazer esse baita documento aqui, né? Então. É, tudo é fica eu... mais fácil, né? Imagina só quantidade de números, os caras devem ter é, segmentos feitos por ministérios específicos aqui, né? O cara só demandava, o ministério tal, me manda informação disso, papapá, papapá, e monta esse monte de coisa aqui, né? Até tu não, catar é... tudo isso aqui para saber se tudo isso é verdade, entendeu? <risos> se tem algum lero-lero no lero meio aqui, porque é muita coisa, é muito dado muita informação. É exatamente.
1: É... exatamente. E tem uma outra que ele cita nessa mesma página que eu gostei, que é as simplificações no e-social geraram uma redução de 40% no tempo de processamento da Folha de Pagamentos das Empresas. 100% da legislação infralegal trabalhista foi simplificada, modernizada e consolidada, transformando mais de 2 mil atos dispersos em apenas 15 atos normativos. Isso mérito aí mérito do, do Ministério da Economia, que está tá fazendo um trabalho de tentar simplificar a realidade tributária e trabalhista brasileira. E-social então, é uma coisa descabida que tem no Brasil,
0: cara. Uma é uma coisinha... Assim, é intensa, tu explica para alguém de fora do Brasil o que, que é o, e, o E-social é terrível, cara. Bom que eles simplificaram bastante. Bom, sobre o Auxílio Brasil, eles
1: citam aqui na página 17, que está 18,1 milhão, milhões de famílias. E isso volta àquele tema, né? Eu me lembro quando estava a campanha presidente do... Acho que era do Partido Democrata, em 2000, nas primárias do Partido Democrata Americano, nas primárias que botaram o Biden na, 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 na liderança, né? E tinha um cara lá chamado Andrew Yang, que é um político americano bem conhecido já, e ele defendia a renda básica universal. E eu, eu ficava irado, você assim, ficava, meu Deus do céu, que loucura, os caras estão querendo distribuir dinheiro público pra, direto para a população, e tipo, eles extraem da população de um lado, e daí eles vão lá e dão para a população e dizem, fui eu que dei. Né? então, mérito meu isso é um absurdo e agora tu vê isso, foi 2018 cara. não, 2020 2020, dois anos foi 2020, não, o Biden não é presidente há dois anos sim, 2020, foi... Biden ah, falou foi... do Biden né é verdade, não, mas isso foi, é, foi na, começou esse debate lá na campanha do primário do Partido Democrata e agora, depois da pandemia, isso virou o normal e é bizarro isso porque uh, não vai sair Renda básica, universal, distribuição de é dinheiro né? público. É para sempre. Até quebrar tudo, entendeu? É, essa é a natureza, de novo, a natureza do Estado. Sempre vai fazer, porque favorece o político que está fazendo isso. O cara ganha voto.
0: Ô cara, tu pega, tu pega o exemplo assim, de, uma, de uma pessoa da nossa família, da minha família, da tua, de, uma, de qualquer pessoa de classe média que está tocando a sua vida. Todo mundo tem uma história bonita, Uh, do passado, de, 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 de se lembrar de ver seu pai trabalhando, de seu pai trabalhar. Aquilo como um exemplo para a vida toda, assim, sabe? Ah, do, batalhou para conseguir aquilo porque trabalhava de sol a sol. Cara, tem famílias no Brasil que já estão há 20 anos sem ver as, ela ser mantida pelo trabalho. A família está sendo mantida por ajuda de governo. Cara, isso, para mim, não tem como ser bom. Não tem como, não tem como funcionar na mentalidade da pessoa que tá vendo aquilo, da criança que tá vendo aquilo. O cara que tá com 20 anos hoje, que viu a sua família a vida toda, a sua mãe e seu pai indo lá na Caixa Econômica Federal pegar o dinheirinho uh, e se manter uh, por aquilo. Ah, tá ok, mas o cara ia morrer de fome? Cara, eu sei que é um trade-off muito cruel aqui, que eu não sei como resolver. Mas na mentalidade dessa pessoa que só viu isso, não viu... O, conquistar as coisas via trabalho não tem como dar certos para frente e não vai sair é. disso, vai ficar para sempre dependendo disso. Cara, isso é terrível! Isso é terrível. Eu, não sei eu, qual é a solução dessa bronca. Eles fizeram
1: uma mudança aqui na entre do Bolsa Família para auxílio Brasil que eles citam ao longo desse plano que é a de que não perde o benefício ao ganhar um emprego, né? Então, tipo, é uma maneira do cara conseguir teoricamente manter, mas na prática. Vai saber, está em 600 reais. eles já estão dizendo que vai se manter a partir de, de 2023 em 600 reais o Auxílio Brasil. Essa conta vai só aumentar e até o dia que quebrar. Né? É, é muito difícil, uma vez que começa um programa Exato. público, é muito difícil de terminar ele. né? Então, prepare-se para
0: pagar isso
1: por muito Exatamente. tempo. Exatamente.
0: E aqui, nessa página 17, só um parênteses, eles citam de novo as melhores práticas para entrar na OCDE. Então, é, isso não é, um, não é uma frasezinha num canto do documento. Assim. Ele cita bastante isso para tentar buscar entrar na OCDE. E eu acho que isso é uma boa prática estratégica, uma boa meta para o Brasil estratégica no longo prazo. Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras, é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. E se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira do mercado, que é a cold card. Então para tudo isso e mais um pouco, Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra btc e saiba mais.
0: Voltamos para o episódio, pessoal. A página 18, turismo, né? Investimentos, via investimentos. Então, o o setor do turismo, o Bolsonaro, ele joga para esse time, né? O pessoal, os empreendedores do turismo, assim, empreendedores como um todo, né? Ele bota o Estado ajudando em vários empreendedores, né? É um um bom foco, porque o o Lula está atacando nos funcionários, ele está atacando nos empreendedores. né?
1: É E e aqui na página 18 também tem a questão dos bancos, né? eles põem direcionamento e priorização da, da atuação dos bancos de desenvolvimento para projetos e atividades não atendidas de forma adequada pelo mercado. Ou seja, a liberdade econômica, mas na prática a gente precisa de um banquinho de desenvolvimento. <risos> e esse banquinho aqui vai ajudar ajudar aquelas pessoas que precisam, que não conseguem tirar um financiamento normal. Então, tipo, e lembra que tinha aquelas promessas, né? ameaças, vamos privatizar, vamos fechar o banco disso, tá aqui, né? o 10 está lá funcionando, vai continuar crescendo, daqui a pouco o PT ganha o poder de novo, não sei se agora ou no futuro, e daí vai ter de novo campeões nacionais. Então, é isso,
0: o sistema se mantém. Ah, é Exato. Na página 19, aqui, a página do WOD dos esquerdistas, né? Os esquerdistas deve pirar nisso aqui, porque é, é valorizar a agregação de valor, é, fortalecer a capacidade de agregação de valor da agropecuária e da mineração. Os caras são esquerdistas detestam, né? Então o cara uhum. tá jogando aqui para os caras do campo e para os caras da mineração, né? É,
1: exata, exatamente. Então, mas tem uma questão aqui que eu queria frisar nessa página, que é aumentar a produção nacional de fertilizantes. né? Então, isso é justamente todo aquele... Esse conflito, Rússia, Ucrânia, a pandemia, com problemas da China e Taiwan e tudo isso, está mostrando como a a logística que que o mercado construiu para tornar mais eficiente e custo mais baixo o comércio internacional, através da livre iniciativa, os governos agora estão começando a se preocupar em começar a direcionar essa logística para ter redundâncias estata... estatais não, redundâncias internas nos países é para não ficar dependendo do exterior, e isso está previsto aqui.
0: É prática... E foi a tal segurança alimentar, né? Que se fala bastante. O Urich e outros economistas têm falado bastante da desglobalização, né? Que os estados vão ter que ficar meio que autossuficientes em várias coisas importantes, né? E aqui ele tá jogando para isso, né? Buscando os fertilizantes. E o pessoal do campo sentiu isso no bolso, né? O início da, da guerra. E poderia ter sentido mais se não fosse ele ter essa ambiguidade com a Rússia e com a Ucrânia, né? Que ele tá falando com ambos. É isso aí. Bom. Uh, sobre aqui, eles citam na página 20,
1: Ju, eles citam a digitalização que a gente já falou, uhum. eles têm várias outras questões aí de, de digitalização que são citadas ao longo do programa. Do programa. Uma delas é o PIX, né? Uh, que foi saiu saiu do banco central do Brasil
0: mas foi durante o governo Bolsonaro então ele já mas é notável de... que ele não sabia o que era Pix é nota hum. todo mundo tem um videozinho aqui ele que é claro o cara pergunta o Pix ele não faz a mínima ideia do que que é Pix lá quando estava lançado era um programa do é um, é, um, é um programa de estado não é um programa de governo né Estava é, ocorrendo já desde uh, do, do período Temer, lá que você já estava estudando isso, e foi lançado durante o período do Bolsonaro, e ele está puxando para ele, como se ele tivesse feito isso, e tivesse tirado dinheiro dos grandes bancos, e os, uh, porque os bancos não ganham mais a tarifa da TED, né? Então ele está hum, eu... se botando como. Ele está. Uh, eu não quero falar palavrão, ele está comendo com a comida dos outros aqui. É,
1: é isso aí. Bom, dentro do trecho aqui de saúde, educação
0: e social, na ah, inter- né? digitalização, tem a digitalização de cartórios, né, cara? Pô, ah, isso, isso aqui é fundamental, mais, né, é bom. Brasil? Pode. Isso aqui é, é bacana. E ele bota o 5G para todos aqui, Como uhum. é na 21, que ele bota o Wi-Fi para todos. O Lula botou lá a promessa de vereador que eu falei, e ele botou aqui também, o Wi-Fi para todos. É, pega exatamente. o jovem gamer, pega o gamer. É. Não, isso aqui, é,
1: especialmente eles dizem, né, que é a questão de pontos e cidades... Uh... Uh, uh, cidades rurais, isoladas e tal. Aí o Starlink já tem outras iniciativas, o inici- mercado privado certamente vai resolver esses problemas muito antes do programa Wi-Fi Brasil
0: funcionar a pleno, mas é isso. E tem, uh... a, tem a tal da conversa que ele teve com o Elon Musk, ninguém sabe qual foi o acordo que foi feito ali, ele não fala, está em segredo, mas o Elon Musk veio para o Brasil para ter uma conversa com ele. Uh, vamos ver o que, que pode vir aí. Uh, tem, o, tem nessa página 21 que porque muda de tema, ele tá no Wi-Fi, depois vai para família, a família é a base, ele joga para o time dele, né ele, ele, ele é um documento voltado para os caras dele, que é os agricultores que lê isso aqui, os caras mais conservadores voltados para a família que lê isso aqui, então ele está jogando para o público dele, que nem o Lula jogou para o público dele, isso faz parte do jogo. né? Exato. E tem a questão aqui que é
1: na parte de uh, saúde, educação e social, na página 22, Júlio.
0: Uhum. Aham.
1: Acelerar o processo de combate à desigualdade e criar novas ações, incluindo tecnologia e educação, considerando as características regionais. E daí ele entra na, é, o plano entra numa tripe aqui do programa do Abraço, <risos> né? Esse é o programa Abraço, abraço. Brasil.
0: É muito Apropriada, programa, cara. É.
1: É Apropriada a retomada plena da política regional brasileira. Então, lembrando, lá no plano do governo do Lula tinha o sistema, aqui tem a política e o programa, né? Então, é, é, essa é a lógica. E daí começa começam a aparecer os programinhas novos que estão sendo criados vamos avançar aqui depois tem o sistema tripartite de
0: saúde mas vamos para o próximo aí. Tem... e tudo começou com um abraço e um marajó. É, exatamente. o marajó um teste no abraço e um marajó depois virou o abraço e o Brasil é, e cara é muito programa página... velho é que ele fala é. ele defende bem o o, o o auxílio Brasil né porque é óbvio que ele vai virar isso para ele, né? Mata o Bolsa Família e agora é, a, é o Auxílio uhum. Brasil. E ele bota todos os números aqui do Bolsa Brasil, do Auxílio Brasil, um monte de coisa aqui. Milhões de famílias, um escambauge, um monte de gente. Óbvio com, com essa impressora de dinheiro na mão, se não fizer tudo isso, pelo amor de Deus, né, meu velho?
1: É, exatamente. E aqui tem lá na página 25. Eu estou avançando agora porque ele é. é exato, na, aqui né, na página Brasil.
0: 23 e 24 ele fala um monte de coisa da saúde, assim. Um monte de coisa, assim, que batem nele na saúde, mas tem um monte de números da saúde. É óbvio, o Ministério da Saúde vai fazer, pouco importante qual é o presidente que está
1: lá. É. Uh, mas eu queria citar aqui que tem na, na página 25: o país precisa ser um produtor de conhecimento de ponta e não apenas um consumidor de equipamentos de alto valor agregado, tornando-se um mero usuário. Que isso aqui é típico. De, de economista desenvolvimentista, ah. que é tipo, ah, é um problema se o país só exporta commodities isso aí não gera riqueza, o negócio é, tem que exportar, tec- tem que criar tecnologia. Tipo, na, na semente desse argumento tem a, a indústria nacional, que a gente precisa Exato. promover. Tipo, na prática, o que tem que fazer é parar de cobrar 40% da renda do país, especialmente da indústria, e deixar ela criar por conta própria. Não precisa programa, não precisa o Estado se
0: preocupar com o que, que vai ser produzido,
1: é só o Estado. De sair da frente, mas isso é difícil, né?
0: É difícil. Bom, Exatamente. Na, e aqui na, em educação, ali na saúde, ele bota um monte de número, né? Um monte de número, um monte de coisa. Aqui na educação não tem número nenhum. Não tem nada né? de apresentação de resultado, não tem. É um monte de texto aqui, um monte de coisa que ele fala, mas assim, não tem números, não tem avanços de, de, de nada, né? Uh, e e, e, e é um ele fala em educação crítica, né? sem ideologia, que ele, que ele bate bastante, tá dentro do discurso dele.
1: E é, é um ponto que a esquerda bate muito e, ao meu ver, até corretamente, porque a trocou o quê? Cinco vezes de ministro da Educação? Ele botou um bando de gente que não consegu, não conseguia concatenar as ideias, né? Inclusive, eu sei que tiveram pessoas do meio liberal, foram a Brasília, apresentaram planos e coisas para o Vélez e para a companhia, dizendo, ó, oh, vamos fazer isso aqui. Oh, o Denis, o Denis citou, citou no episódio. Então, eles tentaram, né? Mas não saia nada daquele Ministério da Educação nada de positivo, dispositivo realmente sim vamos pensar liberalizar alguma coisa
0: da educação brasileira nos últimos quatro anos nada então exatamente exatamente na educação básica aqui uh, ele fala de educação básica é o que eu já falei lá no lá no episódio do Lula, né uh, não deveria estar se uh, se é para estar se metendo em alguma coisa deveria estar se metendo em educação básica né mas uh, de qualquer forma, o governo federal é muito longe para se meter na, na educação básica, de qualquer forma. sabe Para mim, isso deveria estar local localmente, mas provavelmente eles são impelidos a se meter nisso. Então, ele fala aqui da educação básica e cita que as escolas foram fechadas durante a pandemia. né Ele bota ele dá uma lavada de mão aqui.
1: É, e, e eles têm aqui uma preocupação né com o Sistema Nacional de Educação, né, que tem que fazer e tal. E é, é, é bizarro isso, porque... É, é aqui que eu, eu faria uma outra clara distinção entre um programa liberal de verdade versus esse, esse programa aqui. Porque quando tu vai falar de educação, tipo, tu ficar falando que vai fazer o programa novo dentro do MEC, que daí isso vai resolver e vai melhorar a educação, na prática, é tipo é uma visão de que o Estado tem que, tem que ser o dono da educação, no sentido que o Sim. Estado regula e comanda. Mas não é não é... Não, programa liberal, é tipo, até achar que tem que educa- a educação tem que ser financiada via Estado. Mas é voucher, não é, 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 é charter school, não é o Estado, né, com a prerrogativa em nenhum momento aqui nesse, pro- nesse programa, tá citado que o MEC tem que ser fechado, porque o MEC é, obviamente, <risos> in- impossível de dar certo. Não tá isso. Porque, na prática, eles não querem acabar com o MEC. Eles não querem acabar com um monte desses, dessas engroenhas. Eles querem manter. Mas... Exato. É, é, enfim, então é, isso é a que falta a consistência intelectual liberal
0: de que o Estado não é o, não é o, a solução, ele é o problema, né? Exato. E aí, mais programa, programa integra o Brasil. E daí aqui no esporte tem a Bolsa Atleta que uhum. o Brasil teve a melhor campanha em Jogos Olímpicos, sabe? E daí botando nossa, quando ele fez as Olimpíadas do Brasil, cara. Os Estados Unidos tem a melhor campanha em todas as Olimpíadas. Os Estados Unidos não tem Ministério de Educação, de, de Esporte. Sabe? É a iniciativa privada que toca isso, cara. O que o Estado quer se meter em esporte? Mas há demanda, né, cara? Há demanda. Se está aqui no documento é porque há demanda. O pessoal quer ouvir isso, né? o pessoal quer ouvir o governo se metendo em tudo e, e um governo que, que, que quer só atender demandinha, ele vai responder essas demandas, né? Em vez de ser um vai. cara líder, dizer, não, o governo não tem que se meter nisso. Vocês estão me pedindo, mas o governo não tem que se meter nisso. Não, o cara vai jogar. Não, estão me pedindo, então tá, então vou dar para vocês.
1: É verdade e na aqui nessa parte que a gente está do documento entra muitas muitas vezes a questão a questão da mulher. Então da mulher tem tem programas de sobra aqui voltados para o público feminino qualifica mulher emprega mais mulher programa ah, é muito programa mesmo, programa mesmo programa mulher. mães do Brasil programa, plano nacional de enfrentamento ao feminicídio então é, é, vai entrando assim é um monte de programas a lei
0: Mariana Ferrer está tá aqui no documento né é, hum, não sei se vocês sabem aquela não, lei que é vocês. mega polêmica os conservadores são mega contra essa lei né e ele tá aqui botando que ele que ele botou essa lei ele sancionou essa lei que é a lei que proíbe e constranger a vítima de violência sexual durante o processo judicial né hum que é aquela guria de Santa Catarina que deu aquele bafafá, os conservadores são bastante contra isso, e ele botou aqui como ele sancionou essa tal da lei porque defende a mulher.
1: O o interessante é que isso tudo, desses programas criados aqui para tentar defender a mulher, entre aspas, eles são uma clara tentativa, a meu ver, de mostrar que o governo está preocupado com o problema das mulheres. Mas isso por quê? Porque a mídia bate que o Bolsonaro é machista, misógino. E daí o Bolsonaro, ele nos debates ele abre o flanco justamente para as críticas desse pessoal da mídia, que ele vai lá e tipo fala que a Vera sonha com ele de noite, e tal. Que tipo eu, não importa se se é de fato real isso ou não, mas a diferença é o Bolsonaro no posicionamento público dele, versus o plano de governo dele. São coisas completamente contrárias, entendeu? Porque no plano de governo tem a preocupação com a mulher. Ele falando, ele parece que tá cagando. Então, isso tudo faz com que a mídia fique batendo nesse tema. E por que, que é a preocupação com a mulher? Porque é os votos. É os IPR, votos. Isso aqui é, é voto. claramente é. voto aqui, é pessoal. É para voto, exato. Então tem... Tipo, o governo se preocupa, mas Bolsonaro fala aquelas coisas... Então, tipo, é, um, é, é, é esquizofrênico, entendeu? Eu até é nem contei aqui.
0: Até daria para contar todas as fotos que estão disponibilizadas aqui durante o, o documento. É quase tudo de mulheres, assim. É muito vinculado para a mulher. As, as propagandas que eu tenho visto dele no Twitter de campanhas eleitorais é quase tudo com mulheres, assim, mulheres reagindo sorrindo, é porque é o ponto que estamos aqui há um mês antes da eleição, que dizem que é onde ele não consegue crescer de jeito nenhum, que se ele perder a eleição vai ser por causa do votos das mulheres, né? Tá, tentou colocar a mulher dele nas propagandas eleitorais, daí impediram de colocar a mulher dele, então, o cara tá desesperado por pegar a voz de mulheres, inclusive que botou a Mariana Ferrer aqui, né, é um negócio bizarro ele ter colocado isso aqui. Antes das mulheres, só tem um pontinho aqui, Fux, que ele fala da cultura, né, investimento em cultura. Cara, é outro Bolsonaro de 2018, né, outro Bolsonaro, o Estado não deveria se meter em cultura, né, e agora tá aqui botando investimento em cultura, escambau. A cultura ainda segue sendo uma secretaria, né, secretaria especial, mas muito provável que vire um ministério dentro do próximo do próximo governo, Eu, não um eu, não eu também não devia.
1: Bom, depois tem outros vários programas. Tem Mas ah, sobre
0: assim, aqui. como investimento em cultura é uma baboseira. A gente explicou bem lá no episódio do Lula. A gente explica bem porque investimento qualquer investimento é uma baboseira. A gente se é, exemplifica com a cultura. Programa casa verde amarela menor taxa de
1: juros da história do financiamento de imóveis residenciais e outros programas que são citados aqui ao longo do, do programa de governo vai só criando mais alguns
0: penduricalhos ele uh... fala de saneamento básico né que, que isso é uma baita uma baita um baito mérito de ter passado no governo dele uh... Muitos liberais de dentro do do Ministério do Paulo Guedes buscaram isso, né? E os liberais do Congresso também, o pessoal do Novo buscou bastante isso. Isso é um baita mérito. Fala que concluiu a, a transposição do São Francisco, né? Isso... Uma obra que é muito famosa no Brasil, então ele falou. E sobre a Casa Verde Amarela, cara, eu, eu acho interessante que ele cita muito breve, cara. Ele cita só num parágrafozinho ali na página 31 e não fala mais. Porque o Casa Verde Amarela, para quem não sabe, é a antiga Minha Casa Minha Vida. Que ele mudou todos os, 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 os programas, né? Todos os, os nomes. E ele fala muito breve ali, fala um pouquinho de número e tá aquele pau. Eu pensei que ele ia se vender bem mais com isso, né?
1: É, eu não sei se os números caíram em relação à Minha Casa Minha Vida, mas deve ter caído. É, para não ter se vendido né? tanto, né? Uhum. Mas assim, Júlio, eu acho que das coisas que tem, tem vários outros programas, mas essa, é, a lógica é a mesma, né? Então, tem uh, planos, programas, novas estruturas que eles colocam aqui dentro do, do, desse plano. Então, isso é uma diferença em relação ao plano de governo de 2018. E... Tem várias, eles citam aqui na página 33, citam Exato. a apreensão de drogas e coisas do tipo. Na página 33... Mas, não, aqui ele
0: trabalha bem o, a, queda dos, a queda dos homicídios. Né?
1: Isso é, é interessante, é porque eu estava pesquisando a questão do, do, da queda dos homicídios, aumentou no último ano, agora aumentou do, a morte por armas de fogo, mas diminuiu o número de homicídios. Então, é. É, tipo é, é interessante isso, porque... Bom, teve o caso lá dos fuzis apreendidos, que foram vendidos legalmente e tal. Na prática, é uma questão moral, ao meu ver. As pessoas têm direito de se defender ou não, ou têm que depender do Estado para mais essa coisa. Então, é um problema. Bom, uh, tem outras não. leis e outras coisas que eles fizeram, Júlio? Eu não sei se tu quer estar. Eu, eu, tenho, eu, tenho, mais,
0: de... eu tenho mais algumas aqui. A, a, na página 34 tem a regularização fundiária, né que, a, que ele pega bastante para ele que o Lula não pegou nada lá que, a, que é o ponto que a gente fala bastante né que para um liberal isso é importante porque é sobre o direito de propriedade que o Bolsonaro defende bastante do no decorrer do documento do direito de propriedade então foi titulados 326 mil assentamentos em três anos isso é um baita um número aparentemente assim Eu não sei como é que foi antes mas ele conseguiu uh, distribuir bastante títulos de, de propriedade né uh, foi maior uh, atual do que nos 10 anos anteriores. Então tá, então foi um número muito grande mesmo. E isso é algo importante para ele encampar. Eu acho interessante ele botar aqui.
1: E teve a outra questão muito importante aqui, que é outro mérito do governo Bolsonaro, é a eles citam aqui, alcançou-se uma queda histórica no número de invasões de propriedades privadas nos últimos quatro anos. Para quem não lembra, o MST, aquela, aquela instituição terrorista, né? realmente, cadê o MST? Não tem aparecido mais não, por aí invadindo propriedade privada, que é uma coisa absurda que o Brasil tinha normalizado e achado, achado que era adequado ter isso. Então, isso realmente, não sei se desapareceu, mas realmente eles diminuíram o número de invasões significativamente nos últimos anos, e é mais uma prova da diferença entre PT e esse governo aqui, né, que com todas as deficiências que a gente já citou, não se compara de ter um governo que promove a invasão de terras de variadas maneiras,
0: que nem historicamente fazia o governo do PT. Exatamente. Na página 35, fala sobre a infraestrutura, né? ele tem bastante coisa para apresentar de infraestrutura, que é o Ministério do Tarcísio lá. Então tem um monte de coisas. os caras asfaltaram o Brasil. né? né então...
1: e isso, é uma coi... isso é uma coisa importante. assim? Tipo, se tem alguma coisa que o governo... Uh, eu acho que o governo não deveria existir, é sempre bom lembrar, mas já que existe, é importante fazer infraestrutura, porque é o que permite o crescimento. Agora, como não é um teste de mercado, mas sim um teste de política, a, a maneira como é decidida qual, qual infra deve ser construída e qual não deve, não é um processo de demanda do, natural, é, é um processo direcionado para aquilo que vai e dar demanda mais Demanda política. E demanda política, quem é está que pressionando, quem, como é que
0: funciona. né Bom, uh, Mas, assim, ele ele defende bem a infraestrutura, a redução do custo Brasil, né? Porque o o Brasil, em vários segmentos, acaba tendo um custo maior frente a outros países, porque o custo de escoamento da produção acaba sendo muito alto pela infraestrutura ruim, né? Então, ele ele fala o porquê desse investimento em infraestrutura e é bem embasado aqui. E tem uma
1: coisa muito muito interessante que foi feita aqui pelo governo Bolsonaro, que foi o
0: Porto de Santos, né? eles privatizaram. Exato. Ah, tem a cabotagem, né? Tem a lei da cabotagem que ele fala aqui, que é o, o que é a BR do mar, né? Fazer o tráfego marítimo por dentro do mar. O Brasil tem um mar absurdamente grande, então, em vez de utilizar estradas, tu faz o transporte logístico por dentro do mar, né? E tem é, vários é. investimentos também que ele cita em hidrovias, né, que é um que é um transporte barato, uma logística barata, que o Brasil tem a capacidade em alguns lugares, não não tem uma rede hidro, hidroviária tão boa, mas poderia ser mais utilizada. Né? Isso,
1: e tem a questão, do é a concessão do Porto de Santos, que é só um exemplo de uma baita de uma coisa que foi feita, eu preferia que fosse uma privatização completa, mas concessão é melhor do que nada, é melhor do que deixar na mão dos sindicatos, dos, dos caras da cabotagem lá, cabotagem não, é, do, como é que é o nome do cara que faz a manobra do... do... Ah,
0: o cara que faz, tá, eu sei, é, mas o cara que faz a manobra pro, pro navio chegar, que, né?
1: Que era tipo, era esse o, o grande gargalo de vários portos brasileiros, que era, literalmente, era só as pessoas autorizadas pelo, no acordo coletivo do sindicato com o porto, que é do estado e blá, blá, blá que podiam fazer a manobra e esses caras ganhavam rios de dinheiro rios de dinheiro, e não era permitido para a iniciativa privada fazer, não era permitido o capitão do navio fazer, não era permitido, só o grupinho. Então, ao conceder e tirar esse grupinho dali, só nisso já resolve um dos gargalos que tinha o porto. né?
0: O nome da profissão é Prático. O Prático. Prático, que faz é o flanelinha de navio. né? (risos) Não, ele está pilotando. pilotando. (risos) Gira aqui, gira aqui. Bem cuidado, patrão. Daí o... Melhoria logística, então, né? Buscando indicadores internacionais de novo, então, assim, para que a logística do Brasil busque esses indicadores. E daí depois vem meio ambiente. Tem mais alguma coisa para falar de de infraestrutura aqui? Porque depois vai meio ambiente aqui, um monte de páginas sobre meio ambiente.
1: Eu queria ir para os encerramentos mesmo, porque a gente já citou a lógica do plano deles, né? Eu acho que... Eu só queria citar uma das coisas que tem aqui ainda que é o Brasil pode oferecer green bonds, títulos verdes que podem ser usados para financiar investimentos blá, blá, que é uh, e créditos de carbono também, que é aquilo que o, o Dávila falou no, no debate da, da, a, dos presidenciáveis, né? que ele entrou numa resposta, tipo, ele começou a falar disso de crédito de carbono, ninguém entendeu nada, e, e, e eu vi muita gente, os bolsonaristas, criticando. Ah, que esse cara do novo aí fica falando dessas coisas, é chata, mas tá no plano de governo do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro nem sabe. Nem, nem Exato, sabe, é. ele nem sabe que está no, no
0: plano dele. <risos> é, Bom, ele não, ele eu, cita o combate à corrupção ali, depois, na página 42. É, é. Combate à corrupção, que ele. A Lava Jata acabou no governo dele, né? Então, assim, eu não sei. Não sei até que ponto ele vai combater a corrupção. Depois, na 43, ele cita a valorização do servidor. Não sei se os caras vão cair no papinho dele, mas ele não valorizou nos primeiros quatro anos. Então, assim, ele está jogando para alguém que não está do lado dele aqui. Política externa. Eu só
1: só quero falar do negócio das preocupações ambientais. Tem páginas e páginas de é. coisas sobre o que está que sendo feito, programas novos que são criados para coibir o desmatamento, então, toda aquela preocupação que, que ele ia lá, des, tipo, desdenhado do presidente da França falar e do pessoal disso, daquilo, está aqui, está todos os pontos eles estão tentando adereçar e dizendo, ó, oh, a gente vai resolver o
0: problema da, da queimada da Amazônia exato e que a Amazônia é, é, é propriedade da nação brasileira ele deixa isso bem hum, claro a Amazônia soberania. brasileira é da soberania é da soberania o, o Brasil possui a soberania da Amazônia né? uh, a política externa né? ele cita que uh, o mundo é multipolar né? ele vai na tese do mundo multipolar então uh, pelo jeito isso aqui deve ter sido feito pelo 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 Ministério das Relações Internacionais e Exteriores, uh, que não está na tese de vamos nos grudar nos Estados Unidos. Né? Então, há, há uma multipolaridade, eu vou me posicionar nessa multipolaridade. É uma estratégia que provavelmente isso aqui não seja nem de governo. Isso aqui isso aqui provavelmente seja de Estado. Uh, o Itamaraty não muda muito, eu acho. Não sei se o Lula teria a força de mudar o posicionamento de Itamaraty, mas uh, ah, é tem... um posicionamento. No início do governo, teve,
1: início, por boa parte do governo, teve aquele ministro Ernesto Araújo, que tinha, enfim... Era tinha bem... o Trump nos
0: Estados Unidos também, daí era uma situação é. diferente, né?
1: É, mas o, o, o Araújo era realmente assim, ó, sui generis, para dizer o mínimo, como ministro das Relações Exteriores. E o que eu queria da minha parte do plano era isso, Júlio, eu queria ir para perguntas de patrão... Para a gente ir para o nosso
0: não, no, né? tá Tem umas coisas bacanas aqui, no 45, aqui na página 45. Tem, assim, a partir daqui, pessoal, é, que nem falou, fala sobre um monte de coisa, tá? Mas ele fala sobre bastante sobre Forças Armadas, né? Então ele joga para melico. os Melicos. Os Melicos né? já estão com ele, né? Então, mas ele joga com os Melicos. Uh, ele fala que a, a floresta amazônica é a maior floresta natural do mundo. Então, assim, o Brasil está fazendo a parte dele, né? Os outros, os outros países não têm mais, mais as suas florestas, então cada um cuide da sua vida e que o Brasil está fazendo certo. Uh, ele cita, cara, a palavra antifrágil. Olha só essa palavra. Ah, é. uhum. Uhum. Uh, antifrágil, uh, reduzir a dependência externa, né? Então, tornar o Brasil antifrágil. É talebiano, o, o, o Bolsonaro é talebiano. entrada uhum. na OCDE, de novo, aqui nessa parte do governo, da parte externa, né? investimento na defesa para jogar para os de novo então assim investir na defesa uh, e na conclusão lá na página 48 uh, ele tem todo um discurso ali mas que fala de governo limitado né? então assim é, é com Fux falou no início ele é muito diferente do, do, do discurso do Lula né? mas é muito diferente assim não tem não tem nem comparação né embora aqui seja um monte de lero lero ler também muita coisa aqui não é para conseguir botar para o ar mas as propostas dele aqui é muito mais voltado para alguém pro a liberdade do que do Lula. Tu pega os caras que dizem que os dois são iguais, cara, é assim, não leram os planos de governo, não compararam os dois governos, não faz sentido, entendeu? O, o, o cara aqui tá a equipe dele tá bem mais pro liberdade do que do Lula, mas disparado. Isso.
1: Agora, não é nem de perto que eu gostaria de, de liberalismo. Eu acho que é muito, muito, muito pouco em relação à quantidade de liberdade que o Brasil realmente precisa. Mas, né, a realidade política é essa. Não não existe, infelizmente, não existe uma demanda majoritária da sociedade brasileira por liberdade. É uma das razões que a gente faz o tapa. E é a necessidade de espalhar as ideias da liberdade, porque... As pessoas não valorizam liberdade, elas gostam do Estado grande. E é isso que nos mantém na, na miséria, ao meu ver. Maior do que o Lula, Bolsonaro, qualquer presidente. É isso. Uh, Júlio, perguntas de patrão. Eu tenho duas, eu quero responder aqui a do Ramon, mas vamos lá. Ramon, Júlio e Paulo, quais, opini- quais opiniões sobre a administração Bolsonaro mudaram e quais permaneceram as mesmas comparando, comparando com a previsão do episódio 4? É melhor já ir começando. Então. Esse é, o, esse é o cerne da questão, assim, da minha desavença intelectual somente, com os amoedistas, por exemplo, do Partido Novo e das pessoas que enxergam que o governo Bolsonaro uh, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, que eu super concordo, tinha que ter feito muito mais, o Bolsonaro tinha que ser muito melhor, Ele, é tudo, tudo que já falou ao longo desse episódio. Agora, eu não esperava nada, eu não esperava nada, <risos> E por quê? Porque eu enxergo a minha visão, obviamente, totalmente particular. Eu enxergo a realidade política brasileira como muito, muito difícil. Não por causa dos políticos, porque a população demanda esse Estado gigantesco. Exato. A a mídia demanda, todo mundo demanda. Está mudando isso, está mudando, mas ainda assim é muito grande. Então, eu não esperava nada, porque eu olhei o Bolsonaro, o sindicalista de Milico, não tem condições de carregar a mensagem liberal aqui e propor e encampar as reformas que são necessárias que o Brasil precisa fazer. E, de fato, ele não fez isso. Ele fez, tá, por lateralmente algumas vezes, ele não pegou a reforma administrativa, que está parada, a reforma tributária, que está parada, as reformas significativas que o Brasil precisa... Ele não pegou e botou embaixo do braço e diz: não, a gente precisa fazer. A gente precisa reformar, diminuir o Estado brasileiro. Não! Ele ficou falando de hidroxicloroquina, pandemia, ok. Ficou falando de. Uh, ficou desfilando com um tanque no 7 de setembro, ficou brigando com e, e botando fogo na lareira também da briga com os outros poderes, especialmente o STF, que ele não é uh, um. O, o, o coitado que está sendo atacado sozinho pelo Alexandre de Moraes. Tem todo um acordão acontecendo aí, de variadas coisas, e, tipo, o Alexandre de Moraes tá fazendo um monte de coisas horríveis, mas não é como se o, o, os inquéritos sobre os filhos do Bolsonaro desapareceram, então, tipo, então não é ele não é um, um, um coitadinho que está sendo atacado, não, ele é o presidente da república e a briga desses caras de cachorro grande, tem muita coisa rolando que a gente não está enxergando, mas na prática ele não foi lá defender a reforma do Estado de uma maneira que um liberal coerente com conhecimento faria, então esse é o grande defeito e era o que eu esperava, e de positivo Passaram a reforma previdência, teve a lei da liberdade econômica, teve a, o marco de saneamento básico, teve a digitalização, teve um monte dessas de coisas positivas que a gente citou, que foi mérito do Bolsonaro ter deixado o Guedes agir. Exato. Então, pessoal, gostemos ou não da pessoa, foi um governo, a meu ver, para mim, foi melhor do que eu esperava. Agora, eu não esperava muito. Não sei, Júlio, qual é a tua percepção?
0: Não, é. Eu, o que eu esperava, foi o que eu falei lá no início: era a redução é, de violência, né? Isso ocorreu? Uh, eu acho que tem mérito do Bolsonaro. Acho que tem muito de moral de tropa, assim, tem muito de ele defender isso. Isso ele defendeu claramente. Isso ele sempre foi defensor. Fez logo nos primeiros dias de mandato aquele aquele, aquele decreto, primeiros meses, se eu não me engano, uh, o, o decreto das armas. Então, assim, uh, é isso. Eu acho que assim eu não, não, não consigo discutir eu, claro, posição de classe média, não estou mais aí no Brasil, mas da época que eu morei no Brasil, a posição de classe média, eu queria usar meu celular na rua, né é uma coisa de, de bem, uma mentalidade de classe média, né tem gente que está fazendo fome, e eu queria usar meu celular na rua, mas eu tenho esse direito, eu tenho esse direito e, e não sei se melhorou, sabe mas as pessoas pararam, diminuiu a quantidade de pessoas que morrem ao léu, uh, o, a reforma da Previdência veio a galope, acho que iria acontecer qualquer reforma. A Haddad faria uma reforma da Previdência. Claro que não nesse molde que foi feito, mas precisaria fazer, porque a, a Previdência estava estourada, como o PT já fez reformas da Previdência anteriormente, né, pessoal? Então, assim, não é porque era o PT que a, a Previdência ia estourar. Uh, uh, iria acontecer. O Bolsonaro poderia ter defendido ela bem melhor. Uh, eu acho que ele fez o que eu esperava que ele ia fazer, assim, quase nada. Uh, o Brasil, ele não era o Haddad Então isso, esse, é, esse é o grande mérito dele E ele não é o Lula E esse é o grande mérito dele hoje Então uh, poderia ser muito melhor A minha nota lá que eu dei para ele Se não me engano foi a nota 2 né, Que é o dobro de 1, um, <risos> que é muito bom Mas é muito longe do 10 Então assim, continua nessa nota Ele tá aí, tá, tá tocando E se eu estivesse no Brasil Votaria nele agora, com certeza No segundo turno entre ele e Lula sem, Mas sem dúvida é. Bom, segunda pergunta.
1: Friam Capistano. Cavaleiros, após furar o teto e dar auxílio eleitoreiro para todos os lados, e considerando que o segundo mandato não terá reeleição, vocês acham que dá para esperar liberalismo
0: econômico num segundo governo Bolsonaro? Vai lá, Júlio. Cara, eu acho que não, assim. Eu acho que ele não vai para o liberalismo econômico. Pouco provável, porque eu não sei qual é o qual é o sucessor que ele vai criar, né? Se é a esposa dele, né? que aparentemente que ele está fazendo é a esposa dele como sucessora, uh, o, o vice com certeza não é, porque é um, é um general ali, para mal consegue falar direito ali, não, não tem simpatia nenhum. Mas a pessoa que tem voto aparentemente, assim que ele está construindo é a esposa, não é nenhum dos filhos. Uh, eu não sei qual é a estratégia dele para o longo prazo. Se, então, se ele não tiver um sucessor, ele vai arrochar, né? Ele vai tacar o que tem que o que o que ele que ele consegue fazer nesse segundo mandato sem é pensar assim. no futuro tu acha ele, vai, que quer dizer ele, ele vai ele vai ele vai agradar aqueles que levaram ele até ali ele não vai botar liberalismo né? não, não, não vai o liberalismo tá por que que eu estou respondendo assim liberalismo para mim é algo de longo prazo tu tem que brigar para botar liberalismo o, o o liberalismo tu vai contra os interesses de curto prazo como ele não tem longo prazo agora né? ele vai buscar curto prazo, ele vai agradar os caras que estão na volta dele ali, uh, dar reajuste para servidores, sei lá vai agradar quem está metendo pressão. Não vai ter longo prazo, não vai ter liberalismo. Eu acho que não eu, acontece. Uh, eu tenho uma
1: opinião né, um pouco diferente. Eu acho que o, o grande baluarte do liberalismo que está no governo dele é o Guedes. E o Guedes está amarrado no Bolsonaro, não foi embora, uma coisa que muitos esperavam que ele ia tentaram, um, Forçaram, falaram que ele ia, botava na mídia, Guedes vai embora, blá, blá, blá. Guedes está aí, está indo para o segundo mandato se o, se o Bolsonaro for eleito. E eu acho que o Guedes uh, não ficaria num governo se não tivesse uma pretensão de continuar uma agenda de reformas. Tá? Uh, eu acredito que vão continuar reformando dessa maneira que fizeram. Sem o Bolsonaro defender publicamente as reformas, sem ele encampar as ideias, mas o governo, permitindo ao governo, ao ao Ministério da Economia, de propor novas coisas. Talvez não seja na velocidade que a gente quer, e talvez não seja na velocidade que o Brasil precise, antes do Brasil se ralar por uma dívida pública enorme, enfim, todos os problemas que existem. Então, eu acho que ele tem, mas eu acho que ele vai fazer, vai continuar. Porque tem que lembrar que não é só o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o Guedes, que está demandando reformas. O, em 2015, se não me engano, antes do Temer ganhar o poder, tá, através do impeachment da Dilma, o PMDB lançou aquele Uma Ponte para o Futuro, uh-huh. lembra? uma coisa assim. Uh-huh. Se tu olhasse aquele programa que era a proposta, teoricamente, do MDB para o Brasil, era uma proposta liberal. A Ponte para o Brasil era a reforma, diminuir o Estado, botar o indivíduo na frente, era uma coisa assim. Então, Mesmo o, me, o, o Centrão, ele... Está todo mundo vendo que não está dando certo. Então, eu acho que tem demanda política por reformas vezes, poucas. Não é muita, porque também tem que deixar ali a teta. A teta não pode deixar de correr o, o dinheirinho que sustenta a Brasília.
0: Mas não é por via Bolsonaro, entendeu? É, é por não. via do Centrão, entendeu? Por via não do é Centrão, demanda... Não,
1: o Bolsonaro está permitindo o Guedes, por exemplo. E eu acho que Sim. esse é o mérito dele, entendeu? Ele deixa ele deixa o ministro da Fazenda liberal atuar. E eu tenho inúmeras críticas ao Guedes. Aquelas ideias de imposto dele, de imposto de transação, aquela ideia de unificar a moeda com a da Argentina, é umas coisas assim, sem cabimento para um liberal defender. Mas... Na prática, muitas das, a maior parte o giro das coisas boas que foram feitas durante o governo Bolsonaro saíram do Ministério da Economia porque tem o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, com autonomia. Isso é mérito do presidente, porque se o presidente não quisesse, não seria assim. Assim como foi mérito do Lula em 2003, botar o Meirelles no Banco Central e botar o, o Palocci para tocar uma equipe ortodoxa no Ministério da Fazenda. Assim como foi demérito da Dilma, não deixar isso acontecer, botar o Levi lá, depois, no segundo mandato, para tentar arrumar, mas sem dar autonomia para ele, levando o Brasil a entrar ainda mais profundamente na crise. É o presidente que tem o poder de fazer isso ou não. E esse é o mérito do Bolsonaro, ele deixou o Guedes fazer várias coisas.
0: Eu acho que não tem força no segundo mandato para fazer coisas com... a favor de, de, de longo prazo. Mas... Uh... Ok, vamos ver, o futuro vai responder, esse episódio vai estar gravado para o resto da história, uh, mas eu acho que não ganha Bolsonaro, eu acho que ganha Lula, eu já falei aqui, já fiz a aposta no nosso nosso grupo do Discord lá do Apoia-se, eu apostei no Lula porque eu acho que o Lula vai ganhar e aqui no início de setembro uh, eu ainda acho que o Lula vai ganhar, o Bolsonaro não consegue 50% dos votos, não tem cenário que o Bolsonaro consiga 50% dos votos, a não sei que haja algum rebuliço ali no, no, no fim do no início do segundo turno, uh, de algum aquele afã de momento, assim, mas até então está muito distante disso ocorrer, então eu acho que não há segundo turno no segundo mandato de Bolsonaro. O próximo presidente do Brasil é Luiz Inácio. Infelizmente. Vamos zero. Tá, terminei no clima triste agora, né, pessoal? Putz, é. né, cara? Não, não, não é possível, Olha, Luiz é. Inácio. Sim, cara, tem pequenas chances do Bolsonaro ganhar, mas ainda está longe. Não, ok, mas se for eleito
1: o Lula é aquilo que eu já falou, o Brasil não acaba, vai ser mais um perrengue, mais anos tocados para o lado, mas é isso, essa é a briga, a gente tem que liberalizar esse país, independentemente de quem é o presidente. Mas Exatamente.
0: Isso é isso. Pessoal, bora lá, uh, esse então foi o, as propostas do Bolsonaro para o ano que vem, caso ele seja eleito. Uh, espero que vocês tenham aproveitado e ter entendido quem é esse candidato e para quem que ele tá jogando né? basicamente a proposta uh, o programa é para quem que o cara tá jogando, né? então tá bastante claro no programa dele para quem que ele está falando né Fux, era isso cara? Mas é algum, isso. Algum, uh, alguma dica de livro tu tem cara? ah,
1: isso é uma boa pergunta
0: ah, porque nações fracassam é uma boa dica é, a gente tem um episódio sobre isso então, show notes também. leiam esse livro e ouçam o nosso episódio com o Gabriel Torres sobre é, este, este, este livro que é muito bom, explicam por que essas nações fracassam, né? tá bastante claro no título. É, Fux, era isso? Era isso, bora! Bora!